1: Boa noite, boa noite, boa noite, jihadistas. Olá, olá boa noite. <risos> Amigos psicopatas, estamos aqui já o pessoal no chat a dizer boa noite aos psicopatas. <risos> o que é que a Carla está fazendo ali no... A Carla está no chat, a Carla está no chat, mas não está no trabalho, vai levar falta hoje. <risos> Boa noite a toda a gente, boa noite ao pessoal de Portugal, boa noite ao pessoal do Brasil e ao pessoal que estiver a ouvir noutros países. Uh, temos aqui o Márcio Valente já a chorar com esta introdução. O Márcio Valente chora sempre com esta introdução aqui do nosso podcast, né? <risos> o Márcio Valente sempre o primeiro no chat. Temos também boa noite ao Tripinha, o Márcio Valente aqui. Uh, exatamente, ele diz aqui... Estou a estar toda a assistir ao ressuscitamento do BTC, está quase vivo outra vez, estamos na 16 sexta morte deste ano. <risos> boa noite ao livro boa noite ao Mike, e está a Juras, boa noite também, deixa eu ver quem que anda mais, oh, olha o Jack Nakamoto, está cá, um grande abraço também, o Vitão, grande Vitão, olha aqui, a live vai ser sobre o ciclone no Rio Grande do Sul, <risos> muito bom. Ricardo Soares, grande abraço a Ricardo Soares, Bem Marvalho. O Pleb, onde é que está o Pleb 0937, o Tropman, chanfroni O Sanfroni quer o espelhinho dele. <risos> Tens um espelhinho,
2: Flex. Não, mas se calhar o convidado vai precisar de um barco.
1: <risos> Olha, já temos aqui a Carlinha. A Carlinha já entrou, mas não tem câmara, está sem câmara. Ah, já está aí, já está aí. Um
3: noite a todos, e a todas, e a todos. E a todas,
1: todas também. E todas. Todos e todas. Carla, todos e todas, todos não.
3: Eu sei, estou a brincar. Todos e todas e já chega.
1: chega. Eu tenho uma boa
3: razão para ter chegado atrasada hoje, por incrível que pareça.
1: O que foi? Ganhaste um milhão de satoshis.
3: Não, isso seria uma excelente razão. Mas não foi essa. <risos> fui convidada para ir a uma festa junina ah. eh, pelo pelo Samuel do Homeschooling, e então ah. estive com ele no Porto um bocadinho e com a minha esposa. E ele mandou cumprimentos a todos e abraço e à malta e pronto, vim assim a correr.
1: É isso. E continuando, Rei Artur boa noite ao Rei Artur, ao Manuel Silva, o Honey, Honey Badger. Uh, o PS Laser, acho que é a primeira vez que vês o PS Laser aqui, este nome, o L. Lourenço, Cássio Lucena, tanta gente aqui já, um, o B. Marvalho já disse, o Rochá, o Wesley, olha o Birinite, grande abraço ao Birinite, hoje temos aí Beauty Knight, hoje temos uns mimos do Birinite, outra vez, sempre, sempre, sempre. Só para não variar. <risos> para não variar. Uh, o o Miquel Oliveira, o, o grande Kim Barraca também está aqui o Cruy o Roy Borg um abraço ao Roy Borg aí para Portimão e já fiz o já lixei o obseque olha aí uau minha honra é, é sempre nossa honra Biri passar aqui os mimos do Biri é nossa honra uma Tutanká também está cá bem boa noite a todos pessoal já temos muita gente aqui a ver a nossa live hoje hoje vamos ter uma uma live espetacular com duas pessoas, são dois convidados que estão no Rio Grande do Sul, debaixo d'água.
4: <risos> mas,
1: mas mesmo debaixo d'água fizeram questão de aparecer aqui, no, aqui hoje serem convidados aqui no nosso podcast, ok? Debaixo
3: d'água é muito bom.
1: É, ele passou um também, furacão também lá é ontem bom, à noite. Cara,
2: também é bom debaixo d'água.
1: <risos> é a gente já vai tá falar.
3: Assim, neste momento.
1: <risos> a gente já vai falar com eles para ver como é que está a situação lá enrolante. E acho que caiu lá um furacão ontem à noite, uma chuvada, partiu aquilo tudo, não sei. Temos que falar com eles ainda. Mas felizmente eles conseguiram ligar-se à internet e estão aqui connosco hoje. Uh, nossa honra receber os dois convidados hoje aqui. Alberto Leite, Tiago, enfim, muita gente. Obrigado a todos pela vossa presença. Sem muitas demoras, porque como eles estão em bateria, eles estão, eles estão a usar a bateria lá em casa. Não tem eletricidade da rede. E então nós hoje vamos tentar acelerar aqui... Acelerar o nosso processo, que é porque senão acaba-se a bateria ficamos sem convidados.
4: <risos>
1: <risos> e então, uh, o 38 olha aqui, o PS Laser pergunta quando é que o 38 vai voltar. A gente vai convidar o 38 outra vez, sem dúvida. Mais para a frente, a gente vai convidar outra vez. E quando houver aí mais novidades, certeza a gente publica. Aí temos um ano para é.
4: convidar o
1: 38 Ah, é verdade, o Bernardo que já esteve aqui. Também fui informado pelos convidados há pouco no backstage. O Bernardo, que foi nosso convidado aqui dos Intancáveis, ele também está lá enrolando agora. Ficou preso lá, não consegue sair.
2: Também já foi
3: agitado. até agora sem telefone.
1: Bom, uh, pessoal, já sabem, se vocês gostam deste podcast, eu vou deixar desde o início agora, vou pôr aqui já no canto superior direito a vossa imagem aí do vosso vídeo, uh, para não estar sempre a dizer tela e ecrã. Um, vou deixar aqui o QR Code eu hoje fiz um restart do Ellen Beats antes de começar o podcast, portanto se houver algum problema, alguém quiser enviar satoshis para nós, se houver algum problema avisem no chat, porque eu tenho não sei o que é que se passa com o servidor do Ellen Beats aqui, de vez em quando ele empanca fica aí parado e não recebe nem manda nada e, e portanto, eu hoje fiz um restart antes de começar o podcast para ver se as pessoas não têm problemas. Mas desde já agradeço a todos os que quiserem enviar satochinhos aqui para ajudar o podcast. Se não quiserem enviar satochinhos, vocês são forretas como a Carla, podem só deixar o subscribe e o like no vídeo. Eu
3: não te vou, nem vou contar o quanto eu hoje fui forretas,
0: mas ok. Então vamos à próxima.
1: Mas pronto, se alguém, quiser, se alguém tiver problemas em enviar com este QR Code, uh, avisem no chat que eu faço um restart através do LNBits e ele volta a funcionar, ok? Bom, vamos então, vamos então passar aqui aos números da semana, uh, aos números da Bitcoin, só para, para ver o que é que aconteceu esta semana e depois vamos chamar os convidados, tá bom? Ora bem, vamos à análise da Bitcoin. E já sabem que os números da Bitcoin da semana começa sempre pela temperatura. Uh, neste momento, 31 graus aqui no país da liberdade e da Bitcoin, em El Salvador, pessoal. Quando quiserem vir para cá, não tragam casacos, não vale a pena, só vai ocupar espaço na vossa mala, não é preciso. 31 graus constantes durante o ano inteiro, isto é, para mim, até horrível, mas pronto. Uh, o nosso website, para quem quer informações sobre o podcast, já sabem, temos um site associado ao podcast, onde vocês podem ver os links todos que podem usar é fumoneypod.com e depois no site, se vocês clicarem aqui neste botãozinho amarelo no meio da página, vão ter acesso aos links dos três canais no YouTube, mas nós neste momento só estamos a usar o canal verde, que é o Fumoney em português, onde fazemos o Don't Trust Verify, o podcast. Uh, o link, já sabem, estamos live no YouTube, no Rumble e no Twitter, em simultâneo, três plataformas live, neste momento o Rumble também já é uma plataforma live para nós, e quem quiser ouvir depois da gravação, em, só, em podcast áudio, também estamos no Fountain, estamos no Spotify Podcasts no Apple Podcasts e no Google Podcasts O último linkzinho aqui em baixo, que é o do Telegram, vocês podem se juntar ao nosso grupo no Telegram, participar nas conversas sobre o Bitcoin e não só, durante a live vocês podem votar nos Idiotas da Semana, os candidatos a Idiotas da Semana, no grupo do Telegram é onde nós colocamos a votação para que vocês digam qual foi o... o para vocês o, o melhor idiota desta semana, portanto, para ganhar o prémio de idiota da semana aqui no nosso podcast. Uh, números, aqui o site que a Carlinha mais gosta, que é o CoinMarketCrap, que mostra precisamente todas as moedinhas digitais que existem, e desde o dia 3 de janeiro de 2009, o primeiro lugar nunca foi ultrapassado e continuamos sempre com a Bitcoin em primeiro lugar, Eu vou fazer aqui um zoom para se ver melhor, assim, uh, e todas as outras, vocês já sabem, não têm qualquer valor, e o logótipo é exatamente igual em todas, e são todas shitcoins. Só muda mesmo a posição, Bitcoin com 511 bilhões de dólares de market cap neste momento. Claro que muda o dashboard, para ver como é que estão os números da semana, vou fazer um refreshzinho aqui. Estamos neste momento live a gravar o nosso podcast, Don't Trust Verify, no bloco 794.659, Bitcoin preço em dólares 26.350, SATS por dólar, ou Moscow Time, 3.795. A capitalização da Bitcoin neste momento já disse, 511.3 bilhões de dólares. Bitcoins detidas por empresas, 1.652.703, o que corresponde a uma parcela deste market cap aqui em cima de 43.5 bilhões de dólares. Bitcoin Core Full Nodes, 17.096, dos quais 10.142 na rede Tor. E a capacidade total da Lightning Network, neste momento, 5.399 bitcoins, em 16.338 nodes, com 70.229 canais entre si. Portanto, é esta a situação dos números da semana. Vou só dar aqui uma olhada no Layer 1 para ver como é que nós estamos em termos de FIIs. Já temos um bloco passado há 49 minutos atrás e, portanto, as FIIs, neste momento, estão altas para passar no próximo bloco mas assim que este bloco passar, vai reduzir novamente para volta dos 30 satoshis por byte, apesar de neste momento quem tiver muita urgência tem que pagar 66 satoshis ou um pouquinho mais para passar no próximo bloco, que deve passar nos próximos segundos ou minutos, ok? porque o outro anterior já está quase a uma hora, e portanto já, já teria tempo de ter passado mais blocos, mas este ainda está em espera. Portanto, muita prioridade neste momento, 67, 68, 70 satoshis por byte, média prioridade 58, baixa prioridade 48. Quando este bloco passar, vamos voltar por volta dos 40 satoshis por byte outra vez, portanto, se tencionam fazer uma transação em layer 1, esperem uns minutos, deixem passar este primeiro bloco aqui, e o seguinte já vai ser mais barato, portanto, mais fácil para vocês transacionarem. Uh, em termos do node, não vou, olha, acabou de passar, vocês viram live mesmo, eu disse que ia passar nos próximos segundos e passou, acabou de passar neste momento o bloco, estava quase a 50 minutos à espera e, portanto, o próximo já está com 48 satoshis por byte, bastante mais barato se quiserem enviar agora nos próximos 10 minutos. Em termos dos mercados, uh, isto está mais ou menos verde e vermelho, já tivemos nos 25 mil, a Bitcoin, entretanto, de ontem para hoje já voltou a subir, já está nos 26.350 e prevê-se que vá ficar lateralizada por mais algum tempo até começarmos a aproximar do halvening pessoal, portanto, quanto mais perto do halvening mais o preço começará a subir, vocês vão ver isso e são estes os números da Bitcoin da semana vamos então chamar aqui os nossos convidados uh, ver se eles ainda têm a bateria, não, ainda têm que eu estou a vê-lo mexer aqui da <risos> olha aí o Ricardo e a Camila boa noite Aê.
4: olá
2: boa noite
1: a gente boa já recebeu noite. vocês assim, ó, com a luz assim
4: é, é ficava
1: bem bem, bem sombrio <risos> <risos> tá tudo bem aí? <risos>
4: Isso
5: ainda pode acontecer.
1: Ainda pode, ainda pode. Tá aqui o, o, o pessoal aqui no chat estava com dúvidas se vocês estavam bem aí enrolando, como é que está a situação? Não, tá mas tudo A okay?
5: gente está tá brincando para manter o astral, mas é a situação é bem séria aqui. É, bem Olha, é. Olha uma enchente daquelas dos últimos, dos maiores dos cinco anos assim. A cidade está toda abaixo d'água, impressionante.
1: Eu vou pôr aqui os convidados... Ah, não, não vou pôr, porque senão fica... Vou trocar, porque senão a Camila fica por trás do QR Code. Ninguém vê a cara da Camila aqui. Vou ficar ah, aqui embaixo. Muito... <risos> não, está ótimo, está ótimo assim. É, pessoal, então ainda bem que está tudo bem. Eu sei que vocês estão neste momento sem eletricidade da rede, né? é? Isso. Estão a usar a bateria aí do... É, vocês estão off grid agora, não é? Estão com Isso. estão com bateria. É. Isso. Então nós nós não vamos nós não vamos demorar muito tempo nos comentários na primeira parte aqui do podcast porque não queremos evitar queremos evitar que a bateria possa acabar ou algum problema assim e ficamos sem convidados, não
6: é? <risos> <risos> já fica claro se a gente cair é porque há algo mais sério.
1: É. Não, mas não foi mal até mesmo sem a luz a luz está boa dá para ver bem aí a vossa cara está tudo ok está ótimo. É, pessoal no chat, então já sabem, eles estão bem passou lá um furacão ou um ciclone, o que é que foi, mas está tudo ok as pessoas estão bem, só faltou a luz mesmo é, vamos então passar aqui às notícias da semana, esta semana temos só uma notícia e um fail, não foi uma, uma semana muito, muito cheia de notícias mas a notícia é bombástica eu também já tinha pensado em pô-la mas a Carlinha adiantou-se e tudo já pôs lá a notícia hoje ah. e vamos então às notícias da semana E aqui está, notícia da semana para nós, não é? a nossa seleção, a Carla, a Carla escolheu bem porque eu ia escolher a mesma, uh, a BlackRock decidiu uh, pedir, fazer um pedido à, à SEC para abrir um spot ETF de Bitcoin. E segundo eu li já em algumas outras notícias também, não só nesta, já houve cerca de 33 pedidos de, de, de Bitcoin spot ETF na SEC, nos Estados Unidos, e todos foram rejeitados até agora?
3: <risos> Houve uma live aqui, assim, há muito tempo atrás, que eu disse assim, uh, uh, quando a BlackRock entender uh, que seja recessão ou haver ETFs, é que isso vai acontecer, é. vocês lembram-se?
1: Exatamente. Aliás, é isso que a toda a gente está dizendo. a está com
3: um processo, não é?
1: Uh, a Segment está com um processo contra a Coinbase e contra várias outras exchanges uh, por causa das shitcoins que eles agora consideram securities, mas... Mas foi precisamente isso que tu falaste e também no Twitter toda a gente está a falar disso neste momento e nos vídeos que eu tenho visto aqui no YouTube. E a
3: Grayscale a está Grayscale com um processo por causa dos ETFs, não tá?
1: Exatamente, a Grayscale está tá com um processo contra a SEC também já há bastante tempo, porque eles não deixavam abrir o ETF. Mas o curioso agora é que toda a gente está a falar nisso no Twitter e nos vídeos. Agora que a BlackRock pediu para fazer um Bitcoin ETF, de certeza que eles vão aprovar. Aliás, nós temos um é. mimo. <risos> nós temos um mimo Você do, do
3: Birinite. por natureza.
4: <risos> é.
1: uh, para quem não sabe, a BlackRock é o, é o gestor de fundos maior do mundo, ou seja, eles gerem cerca de 10 trilhões de dólares em, em fundos de clientes e tem uma influência brutal, obviamente, na política é e que económica fez a
3: indicação, Quem é que fez a indicação? Qual foi o governo? Não sei se foi o do Trump Se não, estou, se não foi, do Trump, foi o do Trump foi do Obama Se não estou em erro que indicou, que, que indicou o dono da BlackRock para fazer o board do, do... Para indicar, por sua vez, o board do Federal Reserve.
1: É. Eles têm muita influência, não é? É o maior fundo de... gestão de fundos no mundo. E, obviamente, a SEC agora tem aqui uma dor de cabeça, porque se eles não queriam aprovar um Bitcoin ETF, agora vão ter que aprovar, não é? Porque a BlackRock não vai... Eles não brincam Aliás, o, chair,
3: o chairman da SEC está a ser afastado, porque está a meter muito nojo, não é?
1: Ah, é? O, o Gary Gensler vai ser afastado, não sabia?
3: Está para ser, está
1: para ser. Ah, está é, okay, para ser, ok. Parece
2: que há ali uma rixa qualquer, dá-me
1: a impressão. Ah, de ser. Mas nós Tem temos um aqui mime. um meme, nós hoje Tem até um temos mime. um meme, para aí, para aí, Carla, nós hoje até temos um meme do Beauty Night, só exclusivamente sobre esta notícia. Não.
3: Mas daí o mimo, porque antes desta notícia sair, já saiu a notícia que querem afastar o Gary Gensler da SEC.
1: E eu acho que fazem muito bem, porque ele não está a fazer um eu trabalho... Porque
3: de... olha, tu estás a fazer com que os Estados Unidos perca a corrida, e então estás a meter muito no eixo, estás a ver? Vamos então, ver. Então, olha, patins.
1: A única Sim, vou... coisa que a SEC fez bem, até agora, foi mesmo ter considerado os shitcoins como securities, de resto não fez nada, portanto... <risos> Vocês, o eu... que, é que acham, é, Ricardo? Que é que, qual é a vossa opinião sobre isto?
5: Não, na verdade, eu, 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 eu li alguma coisa sobre que eles estavam querendo fazer um fork, alguma coisa assim envolvendo esse TF, vocês viram isso?
3: Não, o que, não. O, o que, o que, eles não querem fazer o um fork.
5: Uhum. O
3: que eu vi, até coloquei no Twitter, foi, o que diz foi, em caso de haver um fork... Ah. Uh, a Coinbase teria o direito de escolher uh, uh, qual, é, qual, é a os rede qual era a rede que, que manteria os depósitos e que isso não iria garantir que era a rede uh, que, que seria valorizar mais. Ou seja, eles têm tudo considerado, até a questão do foco eles Exato. têm considerado neste relatório portanto, eles não andam a dormir eles sabem bem o que é que estão a fazer e sabem o que é que Bitcoin é
1: <risos> Não, eles já sabem há muito tempo eles já sabem há, há muito tempo,
3: tempo. isto já é, não é uma, uma questão de hoje,
1: não é? Isto já não é segredo nenhum que a BlackRock já está de olho na Bitcoin há muito tempo não é? uh, Aliás, até se dizia que aquela queda dos 70 mil cá para baixo até aos 16, que eles tinham dado uma boa ajuda para ver se iam comprar Bitcoin mais barato também Uh, mas enfim, boa notícia. Uh, Camila, queres dar alguma opinião sobre esta?
6: Não, não. Prefiro não opinar.
1: <risos> ok. Notícia da semana, então, pessoal, já sabem, se a BlackRock tiver o Spot, Bit... o Spot Bitcoin ETF aprovado, uh, muito provavelmente isto vai ajudar. E, como estamos a ficar perto do próximo halvening também, uh, muito. Muito provavelmente o valor, o preço, o valor não, porque o valor é infinito da Bitcoin, mas o preço da Bitcoin vai muito provavelmente começar a subir em breve.
3: Olha, eles avançaram uma quantia considerável. Eles neste
1: momento só têm, eu estive a verificar neste momento, oficialmente, oficialmente a BlackRock só tem 6,15 Bitcoins. Hum,
3: não, mas eu, 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 eu não sei se li muito bem, mas eles falaram qualquer coisa. Se o ETF sair em uh, movimentar um volume considerável. Não sei se foi de 3 trilhões ou 30 trilhões. Foi 3 trilhões
1: corretivo. não sei se é muito, se calhar. Mas, mas não interessa. Vai, de certeza, introduzir muitas é empresas. É
3: bullish. É bullish e isto é. só vai ter acesso a grandes players. A estes ETFs vão ter acesso a grandes não, players. E
1: principalmente aos investidores institucionais, que era o que toda a gente queria que acontecesse, que viessem os investidores institucionais e, e eles vão vir agora através deste ETF vamos ver, vamos ver o que é que isto vai provocar aí no preço, mas é capaz de dar uma ajudinha, capaz de dar uma ajudinha. Olha o Lawrence. Grande Lawrence, um grande abraço ao Lawrence, também está cá hoje, boa noite, e já entraram mais pessoas também aqui, que eu há pouco vi, mas pronto. Bem, foi a notícia da semana pessoal, vamos então ao grande fail da semana, um, vocês vão já ver de seguida. este para mim foi o grande fail da semana que foi. Uh, a, Apple, a Apple decidiu retirar o Damos da App Store porque permite às pessoas enviar tips em Bitcoin é. e eles dizem que... e eles não
2: ganham nada com isso, não é?
1: exato, exato, o argumento pois. deles é que... Vou, segundo...
3: lá, vai, né, Alex? é
1: Segundo as, regras, segundo as regras da App Store, todas as aplicações que permitem envios de pagamentos e não sei o quê, têm que passar pelo sistema de pagamentos da App Store. Uh, acontece que havia outras, havia outras apps que também permitiam tips, como por exemplo aquela do Hood e o Venmo e não sei o quê, que lá nos Estados Unidos usam muito essas aplicações para transmitir dinheiro para outras pessoas. E parece que a Damos, entretanto, conseguiu... Uh, conseguiu manter a aplicação na App Store, uh, acordando com a Apple que iriam retirar de lá uma coisa qualquer, já não lembro o que que era, mas iam deixar, no entanto, o sistema de gorjetas, de tips, à uh, mesma a funcionar, ou seja, os zaps, está aqui. Portanto, a Apple dizia que os zaps violava a política da App Store, mas, entretanto, eles chegaram a um acordo, parece que foi ontem o acordo, acho que eu, por isso é que eu ainda mantive aqui a notícia, este fail, uh, a Damos vai continuar na App Store, pessoal, não fiquem preocupados, quem usa, quem usa o nosso, vai continuar a poder usar a Damos. Uh, no entanto, eles comprometeram-se a fazer uma alteração uh, qualquer lá na aplicação. Pronto. Depois isso vai ser melhor explicado nos próximos dias, mas eu vi um vídeo no YouTube em que eles já diziam que uh, tinham chegado a um acordo e que a Apple já não ia retirar a aplicação. Comentários. Lex.
2: Opa, eu, eu, sinceramente, eu passei essa notícia assim meio corrida e algum pessoal estava-se a queixar já na, na liberdade de expressão, o que é que isso podia trazer, não é? Uhum. Mas, afinal, é mesmo por uma situação financeira que, que a Apple não, não consegue controlar. Não consegue controlar porque não quer. Porque é só, basta aderir ao Bitcoin que já consegue. <risos>
1: Exatamente. É.
2: <risos>
4: quiserem, Gostava, aliás...
1: Bastava eles até criarem uma, uma Apple Wallet para, para, para Bitcoin e fazer com que as aplicações que usam os apps a fazerem as transações através da Apple Wallet da Apple. Portanto, Exato. Exato. isso tinha solução. Eles é que ainda não quiseram oficialmente abrir uma Wallet Bitcoin no, no iPhone. Não é? Portanto, Exatamente. é tudo
3: muito Muito bonito um paper do Satoshi e com comando e o caralho é verdade, é verdade Mas depois na prática, Samsung <risos> é o meu comentário André. vocês usam,
1: vocês, Ricardo e Camila vocês usam Mac aí, laptops Mac ou alguma coisa assim? Eu uso então sabem que também tem lá o white paper, né? Aquela história do white paper que vinha em todos os Macs
5: ah, tinha uma história assim, né?
1: é, todos os Macs trazem white paper <risos> Mas depois eles fazem estas coisas, né? aqui na Apple é muito engraçado. Né?
5: Eles não querem perder o controle, né? não dá para esperar isso deles.
1: Né? É, é complicado.
5: Eu uso o Mac, mas eu uso o Google de fone, por exemplo, sabe? Então eu uso, meus telefones não tem nenhuma das Big Techs em cima. Mas eu também tenho um iPhone, então para cada coisa uma coisa. Eu uso assim, segmentado, sabe?
1: Compartimento. É. Uh, bom, este foi o fail da semana, não temos mais fails esta semana também, porque este também já foi, já foi suficiente, né? Vamos então Vamos então passar aqui aos mimes, vamos finalmente ver aqui os memes do Beauty Night outra vez, e há um muito bom sobre isto. Bem, começamos os mimes com... <risos>
3: Já começa bem.
1: Este não é do Beauty mas também é bom, também é bom. Uh, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui mais um zoom. Assim, assim. Não, você assim já foi muito, assim. Uh, este foi publicado pelo John Galt. E vou pôr aqui a imagem assim mais ampliada para se ver melhor. E olha só quem está aqui. Olha só quem está aqui à direita. Este é um. Tem... Eu vou fazer aqui um disclaimer, um disclaimer não, vou, vou fazer aqui um... Vou adiantar que um dos candidatos na próxima secção está aqui já. já é. <risos> Mas este mimo está bom. Uh, os erros te deixam mais forte, Carlos Marx escrevendo o Capital. Com o... <risos> com, com, com esse... Parece o... O tipo que está aqui a escrever parece o Schwarzenegger Negra quase, Porra. <risos> Mas este está bom, está bom para aí só um pouquinho.
3: Uh,
1: vamos ao próximo meme. E este é do Cory Clipston, da Swan Bitcoin, também está muito bom. Follow the Swan for the best of Bitcoin News, Video Education, Memes and Discussion. Uh, vocês sabem que o canal deles também foi bloqueado esta semana? Foi. Não sabia. É, o canal da Swan Bitcoin foi. Uh... <coughs> Mas que é motivos racistas? Foi bloqueado do YouTube, mas depois, passado umas horas, o YouTube decidiu abrir outra vez, com mais uma daquelas desculpas que foi o automatismo do, do algoritmo. Vai lá que
2: ninguém <risos> tropeçou no cabo, não é? é. Não, foi. Ninguém tropeçou.
3: Mas este, ah. este mesmo está muito bom, porque olha a marca d'água que ele tem ali no, no, no canto superior direito.
1: Ah, tem que ver, para aí. The Hollywood Reporter. Ah, Los Patos percebi. Los patos, já percebi, já percebi, tá bom, tá bom. <risos> <Los patos. risos> tá bom. Acho que tínhamos esquecido de fazer aqui o zoom aqui neste. Pessoal, se vocês quiserem, Ricardo e Camilo, se quiserem comentar os memes, fiquem à vontade aí. Também podem uh, dizer nossa, se acho Estamos morrendo aqui, já está bom, <risos> bom Vão rir mais ainda no idiota da semana. <risos> <risos> bom, temos aqui o terceiro meme da semana. Este também é da Swan Bitcoin. E este aqui deve ter sido feito por causa da... do Este foi o BTC Therapist que fez. Deve ter sido feito por causa da, da SEC ter atribuído o estatuto de securities às criptos. E então saiu este mimo também bastante bom. Temos aqui o, o Titanic a afundar. <risos> Mais um da Swan. Vai. Esta semana a Swan teve, teve em grande. Ah, já sei o que é isto. Isto são os críticos a todas as novas tecnologias. Já, já, já estou a entender o mimo. Está muito bom também. <risos> quando surgiu o fogo, havia aqui um crítico do fogo também. Quando surgiu o cinema, havia um crítico do cinema. E agora que surgiu o bitcoin, também temos aqui um crítico da, da bitcoin. É, é, acontece assim com todas as grandes invenções, não é?
2: E normalmente quando não as conseguem controlar, então é que eles são críticos.
1: É, Exato. exatamente.
3: Elas ganham vida própria, não é? <risos>
1: Passando. Este é, um... este é, este é o homónimo do 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 Birnight na bolha Bitcoin uh, internacional, de certeza. Aqui o BTC Therapy. Né, Hugo? Uh, este Viu? é muito bom. O BTC terapeu também é muito bom nos mimos que ele faz. Viu? Hugo? Do que? Sabe que eu sou piloto de avião? Sério,
5: Ei, Sim, não um
1: outro de avião a vida inteira. Foi essa a minha carreira. Ah, é? Mas é aviação comercial ou aviões mais pequenos? Ou
5: comercial? Todas, né? ah, ah, é, não sabia. Ah, foi em todas, né? Passei oito anos na comercial antes de parar e vim me acalmar aqui no mato. Né? Olha,
1: Olha só, este
3: me... está a remetida que a TAP fez. Um comandante está TAP fez esta semana na Madeira. Não, não vi aqui em Portugal já diz borrogar, mas no Brasil eu sei que é arremetida puta que pariu se tivesse naquele voo eu morria por isso é que eu não vou à madeira quando eu, quando eu vou à madeira eu digo porque é que eu vou à madeira para eu vou mandar o um vídeo
1: Aquele... olha só olha só o que chegou aqui pessoal Ei. Olé,
4: pizza.
1: Você... chegou aqui a pizza o Mike, o Mike não perde tempo a pedir pizza quando chega aqui em casa pede uma pizza <risos> Eu com essa, essa chuvarada daqui acho que não vai adiantar o pizza
5: hoje acho que não sai pizza
1: Eles não vão passar aí hoje Não tem o de barco ainda <risos> <risos> Mas este mimo está muito bom eu gosto aqui da descontração dos políticos com a, com a, com a dívida a vir de frente aqui <risos> e não é, um, não é um avião qualquer e, e, o, e o, o Ricardo vai-me corrigir Isto é um A380 se eu não me engano Era o que eu ia
3: dizer, a primeira...
1: É só o maior avião comercial que existe neste momento. Vai, confia. Vai, confia.
3: Oh, Ricardo, como é que ainda já pilotaste? Agora fiquei curiosa.
1: Assim,
4: oh, a...
5: assim, Qual que foi a... os
1: aviões que tu já pilotaste?
5: Ah, Deus, os aviões pequenos, mas o último foi, foi Airbus. Só que os menores da Airbus, ó, 320, 19, 320 e 20.
1: 330.
5: 30, não, daí é outra família. Eles trabalham por famílias, assim, né? Eu voava com ah. a família menor deles.
1: Bom, eu não fazia ideia, pô. É, é uma profissão... Você
3: viu um... uma pessoa com brevia, né? É. Eu... <risos> é nata da nata.
5: É uma profissão bem legal. É bem, achei bem interessante o tempo que eu passei lá, só que é cansativo uh, operar, uh, trabalhar muito uh, na madrugada, alimentação às vezes não é a melhor, né? Porque... Uhum. Então, aí é muito tempo fazendo aquilo, fica cansativo, assim, sabe? Eu parei justamente para poder dormir bem e comer bem. Foi essa a minha intenção.
1: E fazia, fazias quais ligações fazias?
5: Fazia todo o Brasil.
1: Ah, dentro do Brasil? Eu okay. fazia dentro do Brasil. Não não.
5: Quando a minha ah. turma de, de, de Latam, eu voava para a Latam, quando a minha turma foi partir para Internacional, aí foi a hora que eu decidi não não passar para essa fase e abandonar.
3: Eu, eu, tento, eu, eu por acaso, sigo um...
1: Nem de propósito, este mime, eu não fazia ideia que ele era piloto, pessoal. Nós temos eu este mime não. aqui, foi uma coincidência.
3: Eu tenho muito medo de andar de avião, mesmo. É, é? Mesmo, muito. Eu evito, evito por todo andar de avião. E, então, eu sigo... aí, para aí, peraí,
1: Carla, peraí. Sabes quando é que ela anda de avião sem ter medo? Quando há um concerto de Rammstein na Alemanha, ela aí entra no avião na boa.
4: Ah,
3: é? <risos> eu entro, mas eu bebo muita cerveja antes de entrar. <risos> Yeah. mas eu sigo agora um brasileiro que eu descobri que é o Lito
5: ah o Lito é fantástico que ele ajuda trabalho.
3: muito as pessoas a perderem o medo e eu até estou quase capaz de fazer aquele curso que ele tem para a malta perder o medo eu juro que estou quase capaz de fazer esse curso okay, também mas,
2: mas também isso o medo só se tem uma vez Davião só, só tens medo uma vez Não, tá mas, vindo, nunca é mais que eu... tens medo <risos> Se corre mal, nunca mais tem medo.
4: Pois,
3: mas aquela vez que eu ando é pior ainda. Esta última viagem foi horrível para mim.
5: Mas é que o medo de avião é um pouco irracional, assim, né? Não, é? não adianta a gente dizer o quanto é seguro, ele não adianta, tem medo. Que vai fazer? Tem medo. Se calhar fui eu que fiquei com a.
3: Eu percebi a lógica, a cena da redundância, nunca esqueci. Se calhar é só um fui eu que fiquei com a
1: internet aqui fraquinha agora.
5: E uma coisa legal que eu sempre falo assim para o pessoal é o seguinte, é, em relação a ter medo que o avião quebre, por exemplo, em turbulência, tem algum problema de turbulência, e eu costumo dizer assim que a gente desvia, a gente ou se fosse piloto ainda de, de linha aérea, a gente desvia de, de, das, das nuvens mais pesadas por causa do conforto do passageiro, mas não porque o avião não aguente. Porque os aviões cargueiros, eles passam tudo no meio, no meio das, das células bem pesadonas, eles passam no meio e aquilo balança pra caramba. Mas a gente desvia por conforto. Ou seja, o avião realmente aguenta muito mais do que, do que as turbulências que a gente passa com passageiro, assim.
3: Pois, eu, eu sei porque aconteceu eu tenho alguma acompanhado... coisa
1: aí, pessoal? Eu não, é, não sei se vocês não estão ouvindo ou não, parado. mas eu não sei se sou eu que estou com a internet um pouco fraca agora. Parece que é Ai. a tua. Eu tô ah, Eu deve um... congelado.
5: Ah, fiquei congelado. Depois, né? é, agora tu voltou. Agora tu voltaste.
1: Fala, cá. Não, não sei o que é que se passou aqui.
3: Eu estava a dizer que comecei a compreender um pouco isso, isso um pouco melhor, porque comecei a seguir o, o, o lito. Não sei, aquilo foi-me sugerido pelo YouTube, eventualmente, já não, como é que conheci. Mas percebi que ele tinha realmente... Ele até agora já tirou um privé também, já já é piloto. Ele antes era só engenheiro de, de terra, manutenção, de não é? Mecânica. Isso. E fazia aquela checklist da aeronave. Mas, mas ele agora também já é piloto. E eu sempre achei que ele fala as coisas mesmo com muitos fundamentos e de forma muito muito, muito científica. E explica muito bem para pessoas que, que não percebem nada, como eu, Não é? Mas mesmo assim, uh, tipo, tá, uh, para mim é, é, faz-me uma confusão mental terrível. Não sei explicar. É uma uhum. coisa... E, e eu sei que os aviões aguentam muita coisa. que Estavas a dizer que eles desviam por conforto dos passageiros. Ele menciona essas coisas todas, mas não sei. Para mim é, é terrível. É uma tortura.
5: É, é irracional. É o que eu falei, não tem... Meu pai tem medo, medo de cobra. Não tinha jeito. Se ele visse uma cobra, ele... Suava frio. Uma vez eu fui dar um, um uh, cascavel, não sei como é que chama, se chama cascavel aí, aquela cobra é. que faz uh, eu fui dar um guizo daqueles, que é a pontinha da, da, do rabo da cobra, a cobra já estava fora, já tinha arrancado o guizo. Um eu guiso. fui dar só o guiso para ele, ele não conseguia pegar na mão. Medo, eu falo isso ao
3: meu marido que, olha, se calhar está no ou o ano, Fizesse Miranda, mas eu, se calhar, vou El é salvador. E eu, eu quero é ver é que tu, é que, como é que tu vais fazer um bom desses. Dizer é que eu quero. Eu vou agora é que eu
1: entendi. Carla, agora é que eu entendi porque é que nós há pouco no backstage, eu falei com, falei com o Ricardo e ele disse, temos que fazer uma ponte voadora aqui entre, entre Rolante e, <risos> e Salvador. Agora é que eu Cheio comecei a entender. De <risos> Bem, vamos passar ao próximo mime. Este foi, acho que este foi enviado pelo BAM. O BAM. Alguém sabe o que aconteceu com o BAM? Está doente ou okay? quê? Ou ele não voltou ainda lá da conferência? Não, não Bom, temos aqui um mime que foi enviado pelo BAM. Um, e que diz assim... nasceste tarde demais para, para explorar os mares. Pois, nasceste sede demais para explorar as estrelas, mas nasceste precisamente no tempo certo para uh, arranjar o dinheiro, para um, consertar. consertar o dinheiro, consertar. consertar o dinheiro, exatamente. Também está muito bom isto aqui.
5: Muito.
1: Olha isto são, isto, são caravelas portuguesas, agora que eu reparei uhum. aqui, ó. É... Será que tem espelhinhos lá? <risos> Ricardo, já conheces esta piada, não é?
5: Eu estou vendo vocês fazerem ele o tempo inteiro. É,
1: ah, é porque foi o Marcos. Foi, foi um brasileiro que começou essa piada aqui, aqui no podcast. É, vamos ao próximo aqui. Este também foi o BAM que enviou, acho eu. Buy Bitcoin. <risos> o homem todo despenteado aqui. Esta está boa. Eles todos já têm o céu. Se vocês repararem que eu não pus o céu de qualidade, avisem, tá? Temos aqui mais um. A BlackRock, dentro de 10 anos, nós realmente queremos as vossas bitcoins. Uh, aceita 2.5 milhões por cada uma e os bitcoins maximalistas. <risos> Ficam todos com os prédios todos lá. Boa, está muito bom também. Ah, este foi da doutora, doutora Cecília, que esteve aqui na semana passada também, nossa convidada. E ela tinha falado neste mime quando veio cá e, e depois, entretanto, enviou-me o meme porque nós não, nós não tínhamos o um mime naquele dia, uh, e isto é, isto é o sistema de saúde em três países. Na Inglaterra, uh, preciso de levar uns pontos e o médico responde: a sua consulta é daqui a 43 meses. <risos> nos Estados você, Unidos. Você nos Estados... Uh, exato. Nos Estados Unidos, preciso de levar uns pontos e o médico diz: a sua conta vai ser 67 mil dólares. E no Canadá, preciso de levar uns pontos e o médico diz assim: já considerou morrer?
5: <risos> ah, deixa eu contar uma daqui: que o hospital aqui de Rolante, há um tempo atrás, resolveu aceitar a Bitcoin. Então, já que a gente está falando do sistema de saúde. Pode vir para cá, que aqui aceita Bitcoin no hospital.
1: Ah, é? Eu já tinha ouvido isso no Twitter, já tinha visto isso no Twitter, acho que eu, com isso.
5: nice.
1: Muito bom. Este, este mimo está muito bom. Para os médicos deve ser uma boa piada este mimo Essa foi
6: muito boa. Uh...
1: É verdade, né? O pior é que é, é, verdade. é que é verdade. E o pior é que é verdade mesmo. É verdade. Aliás, os a piada dos mimos está na verdade. Exatamente.
3: É para rir, mas é trágico, não é? É trágico, Exatamente. <risos>
1: Temos aqui um mimo que foi publicado pelo Dove, também está muito bom, que são os objetos mais pesados do universo. Este é o Sol, este aqui é uma estrela de neutrões, este aqui é um buraco negro e aqui estão os, os sacos de shitcoins.
3: <risos> <risos> Lá que há um magnético que, que sustenta essa gravidade.
1: Este está muito bom, está muito bom também. Uh, temos aqui um mimo que foi enviado, sugestão do Paulo Sousa, para nós também, enviou aqui. E temos aqui a cena do filme, não é? do, do Homem-Aranha, e ele diz, estamos a, a refazer o preço, estamos a refazer o preço do mundo, em, de tudo no mundo, em Bitcoin. E ele diz, mas Peter, uh, se todas as coisas, se tudo for feito em Bitcoin... Isso não, vai fazer mais, uh, isso não vai fazer com que os governos mais dificilmente consigam fomentar as suas iniciativas <risos> e ele responde eu já, eu já sou adepto da bitcoin não precisa estar a vender a minha ideia <risos> <risos> está muito bom é precisamente esse o objetivo é dificultar a vida aos governos pessoal. Portanto, ele já é adepto, ele já sabe ele já não precisa está muito bom também Bom, e vamos fechar então com o famoso mime do Biri Knight que eu deixei para o final. Uh, relativamente à notícia da BlackRock esta semana, o Biri Knight fez um mime fantástico, como sempre. Foi, uh, a eu vou notícia,
3: fazer... foi a notícia <coughs> deste gajo ser convidado a sair.
1: Ah, e então o Biri Knight pôs aqui uma foto do Gary Gensler, que é o, é o, é o cabecilha lá da SEC, com a... Como é que se chama aqui? Tipo, Esqueci-me o nome dela agora... Uh...
2: Ela
3: é. Essa é eu não me lembro é. também. assim o nome
1: dela, como é que é possível? Enfim. Agora, agora passou-me o nome da senhora, que é uma idiota. Também já foi idiota aqui. Ela já ganhou o prémio de idiota aqui e tudo. E eu agora esqueci o nome dela. Eu sei que o pessoal vai pôr aí já no chat, não há problema. E então ela está ela tá aqui a segredar aqui ao ouvir dele. Uh, a BlackRock disse para teres calminha aí. Uh, chill the Fuck out on the Cryptolos. É só tá em inglês aí. mesmo. É, é só em inglês é que resulta. É, mas está muito boa. Está muito boa. Ah, e olha, o Birina
3: está a dizer que só compartilhou, não é da autoridade. é Elizabeth
1: Warren, está aqui, está aqui. Sim. Elizabeth Warren, é exatamente. Que é que eu sei, eu sei, Birinight, eu sei, mas acho que está fantástico. É lindo. E... Aliás, não tem a marca d'água água do Biry aqui, portanto, eu já tinha percebido que provavelmente não era feito por ele mas enganei-me, se disse que era feito enganei-me mas está muito bom, para e mim o, este meme está fantástico
2: O, o Gary Gangsler. Se, se realmente sair de, for, for destituído pode sempre ter futuro no, no próximo senhor dos Anéis como Smigel
1: <risos> Olha, fica a ideia fica a ideia para o Beauty Knight Fazer um mimo com, com o Gary Gensler como se fosse o Smiggle. Fica já a ideia aqui, Berenice. <risos> tá muito bom. Bem, pessoal, e assim assim terminamos os mimos da semana. Vamos então aqui segmento que vocês estão todos à espera, que eu já sei que é o segmento é o segmento aqui do idiota da semana. E esta semana, Alex, o que é que se passa por aí?
2: Pois é, esta semana temos aqui cinco idiotas do nosso mundo. Não, cinco, não, quatro. 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 quatro idiotas do nosso mundo, palhaço idiota. <risos> e começamos pelo Monarque. O Monarque é. ultimamente tem levado aí o, o Xandão, não é como vocês falam aí no Brasil, tem levado com o Xandão. E pelos bichos agora vai, vai, vai levar com ele mesmo a sério. Depois temos duas senhoras meninas Elis, que são criadoras de galinhas elas são Ilis e então criam galinhas
1: O mundo o mundo palhaço chegou ao galinheiro Sim, Exatamente
3: Pô, que pena, eu te
2: depois temos uma, 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 uma juíza que foi O juiz foi, juiz o juiz foi, foi expulso. Não, o, o juiz, juiz expulsou, expulsou o então, advogado. Exatamente, expulsou um advogado por causa é. de uma situação muito grave.
1: Depois vocês fiquem para ver. É, vamos ver, vamos ver.
2: E temos uma, uma menina, se barra a senhora, que é do Partido Comunista Brasileiro, que diz que as mulheres pagam mais imposto e que não está bem, e que os homens, por ser homens, pagam menos imposto em produtos que... É melhor que é eles é e mesma espécie.
1: Exatamente. É muito trágico para ter a contar. É muito trágico, é muito trágico. Aquela foi. Bom, a pessoal, vamos então, vamos então ver, vamos então ver o primeiro candidato. Não se esqueçam, não se esqueçam, antes de eu passar os candidatos a idiota da semana, não se esqueçam que se vocês querem participar na votação têm que se juntar no grupo no Telegram ao nosso grupo Fhumani PT, ok? Mas eu, depois de passar os candidatos, já vou, vou pôr aqui no vídeo para vocês verem embaixo qual é o endereço do nosso grupo lá no Telegram. Mas se pesquisarem, afirma a Filma NPT, aparece logo, ok? Vamos, então, ao primeiro candidato a idiota desta semana, pessoal.
5: tava galera. Começando mais um Monark Talks. É, pode ser que seja o último, pode ser que não, porque fomos censurados novamente pelo Xandão. O cara quer me destruir, pô. Por quê? Porque eu falo coisas, entendeu? Não pode mais falar coisas. Você não pode mais falar o que você pensa, mano. Você, 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 você tem que ser um robozinho que aceita é. os dogmas da religião política vigente, é. que tem o seu Jesus Cristo Xandão, que é o anticristo <risos> do caralho. E se você for contra os dogmas dele, você é destruído, cara. E não tem nada que você possa fazer. Eu vou recorrer a quem? Quem nas instituições vai poder frear esse cara? Não tem ninguém, como você mesmo falou. Os senadores Entendi. já foram completamente corrompidos.
2: É, o monarca é um bocado estúpido porque
5: ah, 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 não, foi,
2: não foi por falta de aviso, inclusive o Renato foi lá e disse-lhe para ele arranja, arranjar é outra verdade. cidadania para se defender e pelos vistos. Ele e tinha todas de as condições
4: para
3: pedir asilo político. O, o Renato abriu-lhe uma carteira e o Anão deve o Renato, fez tudo. Tudo.
1: o Renato fez tudo
3: foi avisar, foi tentar convencê-lo eles foram tentar convencê-lo a bazar ele simplesmente quis entrar em estado de negação pronto, agora paga por isso não é? mas Vou o lá. pior
1: o pior de tudo é que eu vi no Twitter este, este vídeo e por baixo o, Renato, o Renatão comentou eu avisei porra
3: <risos> olha, é que não fez 30 dias essa merda, não foi em maio que ele foi lá
1: foi a maio ou abril, acho eu. Foi ao final de abril ou início final de. Maio.
3: abril ou início de maio. Não deu. É. Deu 30 dias, pouco mais.
2: A coisa é que tu podes, podes, podes é. negar a realidade, não podes negar as consequências da realidade. É. E aí está bom para o aprender. Ele tinha tudo. Vai aprender a Aí Duarte. Ter... Vai ir
3: na Duarte.
1: Ele tinha tudo para sair do Brasil. Ele tem dinheiro. Ele podia sair do Brasil. Podia continuar a fazer o podcast. O Renato foi mas lá ensinou a usar Bitcoin.
3: Lá, ele tá ensinou. Saudável. O Renato
1: ensinou a usar Bitcoin. Ele disse: olha só, vai acontecer isto, isto, isto. E aconteceu, pô, aconteceu.
4: Uhum. Uhum. Ricardo,
1: estava... Ricardo, Camilo, o que é que vocês acham deste, deste, deste candidato aí? Cara, eu acho que
5: né, acho que todo mundo que leu a notícia, quando leu a notícia, lembrou do Renato na hora, assim, né? Sim, ah, é. doeu. Eu, eu, só mesmo. Acho, eu, eu só não acho ele não é tão idiota assim, ele é idiota, lógico, mas é porque eu tô muito triste com o que tá acontecendo aqui, né, é. tá, aqui tá ficando feio, velho, nossa senhora, eu não acho nem graça de uma notícia dessa, sabe,
1: é. eu, lá, eu...
5: coitado do idiota, coitado, tá?
1: enfim. Ele sabia que isto ia acontecer, mas ele não ligou, então...
5: Não, mas ele
2: tem tido avisos, ele tem tido, aviso, ele, ele tem é tido a vida destruída ao longo que é de um ano, tem, tem destruído a vida, e o gajo pre prefere ser o crucificado do que a pessoa é. que saiu. Não, ele eu acho
3: tem eu... estado de negação, porque ele, depois de tudo o que lhe aconteceu na vida, tipo era o mais lógico e se ele, mesmo que ele não se lembrasse o Renato pegou fez-lhe aquele refresh e ele ainda, o problema é que eu não tenho tanta pena dele assim porque ele tinha todas as condições ele já falou com um monte de gente inteligente que nunca tive a oportunidade e se calhar nunca vou ter de privar ou de ter sequer a oportunidade de discutir uma frase e de aprender com essas pessoas toda a gente já falou de bibliografia super interessante e que ele não lê, e ainda ele, ele, ele fez, foi algo jocoso com o Renato em determinados momentos do podcast que eu vi. E em relação à Bitcoin, quando ele não percebia merda nenhuma do que estava a falar. Opa, tenho pena pela ignorância, por outro lado, não tenho pena porque realmente é, é isto o ser humano, e algumas vezes é preciso que aprender pela dor.
5: Não, mas muito Pena do país, o que está acontecendo aqui é muito feio, é muito ruim. Mas eu é vou, aquela ideia, vou... a gente não consegue parar a manada, né? a gente consegue se desviar dela. O Bitcoin não é feito para parar uma manada vindo para cima de ti. Né? E é o que ele está tentando fazer, não vai conseguir. Né? A gente só pode se desviar disso um pouco.
1: Eu vou fazer um convite ao Knight também. Além do Gary Gensler como Smiggle, ele também pode pegar nesta, neste vídeo aqui do, do Monark e fazer um mimo aqui, tá Knight? Vou ficar à espera. <risos> o uh, Bitcoin CWB diz Monarco mereceu foi avisado, não foi humilde e tomou na tarraqueta, é isso
3: Sim, falta-lhe humildade e, e sabes o que é que vai acontecer? Eles vão, isso é um não bazar, eles vão isolá-lo das redes, vão deixar passar um tempo para a malta se esquecer porque que não está na rede, a malta esquece e acabou e vão eliminá-lo
2: é. mas, mas quando estás a falar em eliminar é até as últimas consequências, não é? É.
3: Estou a falar eliminar a não não não
2: não o estado, o estado elimina até as últimas
1: consequências não tem sou preciso for preciso o monarca aparece aí numa valeta um dia morto
3: pronto não aparece lá se bem enterrado
1: olha aí o Vitor Visão diz o monarca é o cigano na Alemanha nazista <risos> vai dar certo confia vai dar certo
4: Ai,
1: vai, Bye, vai vai <risos> Ai, ai, muito bom. Bom, pessoal, vamos ao segundo. Vocês vão rir muito com o segundo, ok? Eu acho que vão rir, porque eu, eu ri aqui muito em casa quando eu vi o segundo vídeo.
2: E já tem alguns anos esse, esse vídeo, por acaso. Já tem alguns como...
1: anos, mas, mas é... mas adequa-se bastante ao mundo palhaço do dia de hoje, não né? é? é... Passa, este passa vídeo... Eu. portanto, temos aqui duas produtoras de galinhas que vão explicar a situação das galinhas e dos galos, tá?
7: <risos>
1: vamos, então, vamos então ver porque é que as galinhas agora são woke.
7: Fanny, ¿por qué separáis gallos y gallinas? Bueno, ¿eso te puede contestar mi compañera?
6: Eh, sí, separamos a los gallos de las gallinas porque efectivamente, y este tema ha sido muy polémico, eh, los gallos violan a, a las gallinas. Eh, ¿Por qué decimos violación? Pues porque no queremos utilizar palabras diferentes para humanes y no humanes, ya que nosotros no hacemos distinción entre especies. O eh, acto de la monta é muito violenta e as gallinas huyem, tentam huir, e são heridas a vezes de gravedade, por lo tanto, não é um acto consentido
2: <risos> Ah, puta que pariu! Não dá, meu, não dá.
3: Olha, a minha avó está aqui ao lado do cemitério, foda-se, dá volta do
1: Está a rir, a, a, a sério. Uh, portanto os galos andam a violar as galinhas e, e nós separamos os galos porque as galinhas não fizeram não deram consentimento
2: <risos> não, é, é, é um ato muito violento e elas fogem
3: e fogem, é verdade que eu tenho aqui os vizinhos eu aprecio as coisas às vezes mas é o pai, é a lei da natureza não é?
1: <risos> e qual, ah, outros, aí, qual é a gente?
5: alternativa? essa que é a ideia não é? qual é a alternativa isso?
1: Vocês aí separaram as galinhas dos gals também, Ricardo?
6: Vocês
5: é. não querem participar dessa violência.
6: Eu fiquei pensando não. se vai ter algum momento que vai ser consentido na ideia delas. Pois é. Ah, elas vão lá perguntar, assim, agora é final de semana, vocês estão assim. Né? Você algum momento, em que momento vai ter, né?
1: E agora? Tá separando de agora? agora?
6: É, e agora? Faz
1: Como que... que é, produto?
6: Vão perguntar, se elas... Olha pode...
1: aqui. Olha, aqui o Knight morreu de rir. E aqui o, aqui o Hugo Cardoso diz assim, o meu QI acabou de diminuir, pô. <risos> Muito bom. Bom, vamos então à terceira situação, à terceira candidata idiota, que é um juiz brasileiro. E vamos ver o que é que aconteceu na sala da audiências.
3: Com a Estela no colo.
7: Tira a água que eu não autorizei. A água para eles é quando eu autorizo com o um copo d'água. O senhor não está aqui para servir água para as pessoas. O senhor está aqui como advogado. Tá? O copo de convida não é autorizado. Tá? A função não é, o senhor não é servir água aqui. O senhor não é servir a água aqui o que eu quiser. Agora, não servir eles, eu concordo com o senhor. Agora, servir o senhor deixa para o pessoal daqui. tá O senhor faz o seu trabalho de advogado. O senhor faz o serviço que eu quiser. Não, o senhor não faz o serviço que se eu quiser. O senhor não quiser eu não sirva. Inclusive, está no momento de militar, está jurando, por isso que eu ela. tudo bem. Sim, o senhor, o, senhor o, senhor, o senhor tem que requerer para mim. O senhor tem que requerer para mim, agora, tá? O que eu vou fazer? Se eu vou fazer trabalho de advogado, se eu vou fazer trabalho de serviçal, ou se eu vou limpar o chão da rua, não. Se não, o senhor está completamente enganado. Aqui dentro o senhor só faz serviço de advogado. Do contrário, o senhor é retirado daqui pela presidência. Entendeu? Por favor, os dois policiais, retire esse advogado daqui. Tá? Não. não, não, pode tirar os dois é ordem judicial retira os dois daqui agora retira os dois daqui pode por favor apoio para eles aí retira daqui agora retira daqui agora entendeu? isso é para aprender a respeitar a ordem judicial aqui Retira daqui agora. Então, retira. Retira daqui agora. Vocês estão vendo? Isso é tá para é aprender a respeitar eu tô, a ordem do senhor. Vai perder o respeito ao plano de advogado? Retira daqui. Eu venho aqui para ficar me contestando. Não, não. Estou todo medo. Se eu venho aqui para ficar me contestando. Tô, tô Vai dar, eu sou advogado. Eu foda,
2: eu foda, eu vou deixar os acordados aí. vou suspender a audiência. Tá? Isso é para se aprender
7: que aqui existe juiz. Tá? Quem decide aqui, as coisas são juízes. O advogado faz o papel de advogado. O Ministério
4: Público
2: faz o papel do Ministério Público. Aí tá? o juiz conduz a audiência e decide. Eton? Puta ajuda. <risos> <rica>. Faz-me <risos> lembrar aquela famosa fa uh, frase que é, eu sou o Estado, eu mando. Uhum. É. Isso
5: seja, o o advogado um lugar... tá fazendo com a gente aqui, né? esse é o exemplo do Xandão, né? agora está todo mundo assim mesmo, porque no Brasil está é. tudo assim, não tem mais lei para nada.
1: Este é o advogado que quis oferecer um copo de água à senhora que estava lá testemunha, acho que estava com com problemas, precisava beber água e o, e o juiz agiu assim. Ela acha que é normal agir assim. Puta, é, e é por isto é por isto que o que o monarque, ele não entendeu ainda que é isto que está a acontecer lá na justiça no Brasil agora.
2: Não e é isto que o
5: espera na, na, no próximo na próxima fase. É isso aí. É isso aí. Ele acha que ele vai ter um julgamento justo, que aqueles argumentos dele vão servir de
1: alguma coisa? É, exatamente. Bom, este juiz também é candidato. Eu não sei o nome do juiz, por isso eu lá na votação vai aparecer o juiz que expulsou o advogado. Portanto, já sabem, pessoal, é o terceiro. Eu vou passar, então, o quarto candidato a idiota esta semana, que é a tal senhora Cláudia Amaral, do Partido Comunista Brasileiro.
7: Produtos que são tipicamente consumidos por mulheres...
3: Sendo muito mais taxados do que aqueles que são consumidos por homens. Trava apenas três exemplos. A bomba de amamentação tem um imposto três vezes maior do que uma bomba para
4: encher um pneu de carro.
2: Não dá, meu. Não dá. Não dá. Não dá. É sim. É tudo bomba.
1: É tudo bomba, é exatamente
4: é tudo bomba
1: é tudo bomba porra tem que ser o mesmo a mesma taxação é tudo bomba, bomba para o, para o pneu e bomba para amamentar o bebê
2: tem que e, ser e tudo tem, igual e, porra. TNT também tem que ser TNT.
1: não, e o problema o problema não é esse é que ela, é que ela estigmatizou que a bomba da amamentação é para a mulher e a bomba de encher o pneu é para o homem
2: exatamente, o problema é mesmo esse é porque que as, as, mulheres
1: mulheres não enche, carro. as mulheres não
2: enchem pneu nem ela do carro já o homem para tirar leite é mais difícil, não
1: é? É muita idiotice, porra. É... Ah, Posso fazer também. Bom, eu vou deixar aqui então, estes são os quatro candidatos a idiota esta semana, pessoal, aí no chat. Eu vou deixar aqui para quem quer participar na votação, é só, está aqui, ó. É, é só seguir este link aqui, que vocês estão a ver aí no vídeo agora, é, para entrar no nosso grupo, no Telegram, a votação vai aparecer lá, que eu vou pôr agora mesmo, tá? Pronto, já está online a votação lá no grupo. Se vocês quiserem participar, é só juntar ao grupo. Não se esqueçam, quando vocês entrarem no grupo, o bot vai, vai pôr lá um botãozinho a dizer assim, provar que eu sou humano. Tem que clicar lá no botão, senão ele não deixa falar, Ok. E, e a partir daí já podem participar na votação, tá? Entretanto, no final do podcast, a gente vai anunciar quem foi o grande vencedor aqui.
6: Me chamou a atenção que dos quatro candidatos, três são brasileiros. <risos>
1: é, a, gente já te, a gente já teve aqui edições especiais só com portugueses também, <risos> e a gente já fez tudo aqui, já, já houve português já houve uh, americanos, já houve brasileiros, muita coisa. <risos> Mas eu normalmente, normalmente, nós, nós selecionamos o lexi nós aqui aquilo que vai aparecendo no Twitter. E realmente, há mais, há mais vídeos sobre coisas do lado do Brasil, então é parecido é, mais aqui
2: também. É da bolha em que nós vivemos, não é? Nós vivemos mais numa bolha onde também há mais gente brasileira. Sim, a
1: bolha, a bolha portuguesa não existe. A bolha Bitcoin portuguesa não existe. Que em Portugal é só shitcoiners. Aquilo é tá horrível. Então,
2: ah, é? é. é. Portanto, é normal que apareça mais vídeos com conteúdo brasileiro.
1: Olha, o pessoal diz que a votação está difícil esta semana.
2: Mas tem, os, tem os comentários por Porreiro já. Da bomba.
1: Bomba. Está aqui Portugal. a bomba a encher os pneus do carrinho do bebê.
4: <risos>
1: olha aqui. A votação está cada vez mais difícil. É mesmo. É mesmo. Acho que é mais fácil tirar leite do homem.
4: São <risos> uma <risos> <risos> <risos>
1: <risos> Oh Márcio, aquela bomba que tem no sex shop, que nunca entendi para que é que serve, é para elas. Estás <risos> <risos> a precisar de umas lições do que é que serve as bombas, não é, Márcio? Está complicado aí. Bom, pessoal, a votação está lá, não se esqueçam, votem, é, participem connosco aqui no podcast e, e digam-nos qual é para vocês o melhor, os convidados também, se quiserem votar lá no grupo também estão à vontade para Olá. pôr lá a vossa votação e, e nós vamos então passar ao espaço do PLEB e vamos conversar então agora, vamos passar à segunda parte aqui do podcast e vamos conversar com os nossos convidados sobre o grande projeto que está lá no Rio Grande do Sul. E é isto, é isto, pessoal. Eu vou, eu vou deixar aqui no canto superior direito o QR Code. Eu já vi que está funcionando hoje, porque eu já vi que houve algumas duas ou três pessoas que já fizeram uma... já deram uns satoshins. Muito obrigado a vocês que já enviaram uns satoshinhos. Está a funcionar. Não fui
4: eu sou a Forreta.
1: Não, tu não. Tu não envias satoshinhos a ninguém. Só recebes, pô. Aliás, a tua wallet só podia ter uma função. Receber, não É preciso o botão enviar. É Por mim, está
3: ótimo. <risos> Se alguém quiser
1: inventar isso, pode estar à vontade. Bom, pessoal, para quem não sabe, o Ricardo e a Camila são, é, foram eles que começaram o projeto lá em Rolante, no Rio Grande do Sul. É uma cidade que já existe, não foi, não foi criado, ou seja, do zero, não foi criado do zero, é uma cidade que já existe, né, onde vocês vivem, né? E o projeto chama-se Bitcoin É Aqui. Eu vou pôr aqui já, antes, em vez de pôr no final, vou pôr já aqui, para nós também podermos ver... O uh, website, começa logo pelo website que vocês podem visitar, é bitcoinequi.com.br, ok? E o projeto é uma cidade pequena, lá em Rolante, que neste momento já é das maiores adoções de Bitcoin que existe numa única primeiro, cidade no mundo, né? Primeiro,
3: primeira vi aqui há dias no Instagram. É? é isso,
1: Ricardo. É isso aí, cara. Na verdade, assim, é
5: difícil a
1: Conta aí como é que surgiu a ideia, como é que aconteceu essa coisa, dá um pouquinho aí da, um pouquinho da história.
5: Vamos lá. Mas é já essa, só para matar essa da, da maior cidade do mundo, porque isso daí dá inclusive hater, né? Brigando com a gente. Não, não é, tem uma lá eu, agora vocês são o segundo, aí os caras têm o maior é. prazer, agora vocês perderam, não são mais primeiro. Sim,
6: dependendo do <risos> lado que vocês estão, né? Porque a pessoa mesmo vem aqui, é brasileiro vem dizendo: Não, vocês não são. Perderam. Né?
5: <risos> que agora a gente a gente ganhou o título de maior comunidade do mundo. Né. Aí agora cercaram a Polônia inteira numa comunidade, ela ficou maior que nós. Eu né? vou mas é a Polônia inteira é um país inteiro, entende? Mas, mas a gente vai passar eles também. Então, é. É assim, mas isso é tudo uma brincadeira, né? A lógica, eu sempre digo, sabe? É uma brincadeira, uma jogadinha de marketing, uma coisa assim, que é até difícil de se medir isso. 100 pontos, como eu digo, 100 pontos numa cidadezinha de 21 mil habitantes, onde deve ter o quê? 500 comércios, mais ou menos. Agora a gente está em quase 130 pontos, 130 pontos. É bastante para caramba, é quase todos, assim, sabe? Tem todos os serviços, pelo menos. Uma, uma 100 pontos numa São Paulo da vida, numa, numa Polônia inteira, é, é bem diferente, né, fica bem espalhado e não, não chega a ser caracterizado como uma bitcoinização, assim, né? Mas a, gente, mas a gente brinca com esse título e tal, é mais para fazer marketing, chamar atenção que aqui está completamente bitcoinizado mesmo. O pessoal sabe usar carteira, sabe converter quando precisa de lá para cá, de cá para lá. Claro que o pessoal está aprendendo isso, né? Fazem Hoje, ontem fez 90 dias do projeto. É inacreditável, né? Só o 90 30...
1: dias? Vocês só começaram há 90 dias?
5: Ontem, Dia 15 de março de 2023 uhum. foi o início do projeto. Foi a palestra inicial.
1: Pô, eu pensava é. que já tinha um ano para ir ou mais.
5: Isso é que é surpreendente, entendeu? Essa velocidade é. que não tem nada parecido, sabe? Em 30 <risos> dias nós éramos a, a cidade mais bitcoinizada do Brasil. Em 60 dias a gente ganhou o título de maior comunidade do mundo e hoje estamos, estamos com 90 dias e 130 pontos, mais ou menos. Mas, então,
3: e como é que, que vocês explicam isso? Porque... Não, eu, eu,
1: eu Carla, antes, antes de explicarem isso, eu só gostava de saber é como é que vocês tiveram essa ideia de fazer esse projeto assim.
4: Ah, desculpa.
1: Não, não, só, é, é só para seguir uma linha assim, mais temporal. Hum. E depois, então, como é que explicam essas, essa explosão assim?
5: Mas assim, eu mexo com Bitcoin desde sempre, assim, sabe? E há um ano atrás eu comecei a rodar um Node da Lightning junto com o Diego Collin e eu fiquei muito conectado com a tecnologia da Lightning. E eu parei de voar, cara, piloto, parei de voar, para eu e a Camila, para a gente se acalmar numa vida mais pacata do interior, sabe? E... E chegou um momento que eu entendi que a Lightning estava pronta para receber já, já. Já dava o que eu fazia de testes, o que eu fazia com meus nodes e tal. Eu digo, não, acho que a Lightning agora já suporta, sabe? No início, eu não confiava tanto. E aí, testei algumas soluções, achei que dava. E um amigo pediu... E eu estava tentando que, que, que a agência de turismo daqui aceitasse. Eu achava que tinha que começar por ali. Aí, um amigo meu pediu, cara, faz um PDF. Assim, para pessoas que já estão quase... Uh, Bitcoinizadas, mas assim tem alguma coisa que elas entendem mal, algum misunderstanding ali naquela coisa que elas não, que elas ainda não chegaram ao passo de aceitar, sabe? Eu não consigo explicar. Ele me pediu. Aí eu fiz esse material, achei que era um material que eu não tava achando uh,
6: disponível, disponível
5: né? assim não foi fácil de achar. Eu digo, não. Então <risos> vou fazer o meu com o meu viés já conhecendo o pessoal daqui. né? fiz esse material, mandei para um outro amigo que já é Bitcoiner daqui e ele olhou meu. Isso aqui não é um PDF. Isso aqui é uma é, é uma palestra e nós vamos levar para o lugar para o lugar mais legal da cidade para te fazer uma palestra para todos os empresários para ensinar como aceito, como lidar com o Bitcoin o que, que é o Bitcoin de verdade como é que funciona e aí foi assim cara daí a gente fez uh, a gente fez uh, os convites e tal era para 50 lugares a palestra apareceu 60 pessoas teve que ficar gente de fora e então e, e foi assim aí sim aí a gente mapeou direitinho o que, que os outros projetos estavam fazendo que a gente queria tentar de forma diferente, assim, sabe? Uh, e deu mais ou menos 30 pontos que a gente queria fazer diferente, assim, dos outros lugares. Tratar diferentes temas, assim. E aí a gente foi tratando do nosso jeito, sabe? A gente, por exemplo, a gente não exclui ninguém da mesa para conversar. Isso é um tema polêmico. O pessoal diz, ah não misturem com ninguém que fale de Bitcoin, por exemplo. Para mim, se eles vierem aqui e usarem Bitcoin, e falarem de Bitcoin e... e, e Uh, levarem adiante, né, promoverem o Bitcoin, eles são bem-vindos. Então, é assim que eu lido com essa situação. Uh, não, resolvi não sair cortando cabeças indiscriminadamente, assim. Uh, então, são Sim. alguns dos pontos que a gente lidou dessa <risos> forma, um pouco mais flexível, talvez, mas a... sempre usando o nosso viés aqui, né? A
6: própria
5: conversão, né? A própria é. questão é. da conversão, é. o pessoal é bastante radical assim, na hora de Bitcoinizar, e querem obrigar as pessoas a pegarem o Bitcoin e ficarem, guardarem carteira, que nem faz a Carla, assim, né? Só agarra <risos> nele, senta, né? é meio mais né? Não, a gente ensina eles a converterem. A, a gente respeita a estratégia de cada, de cada comerciante, né? Porque muitos não conseguem ficar com todo o Bitcoin que recebem. Eles têm que usar... Desculpa. Eles têm que usar. Eles têm que saber converter. Eles têm que ter essa liberdade. Eu sou um libertário, né? Então, eu, para mim, depois que eu entreguei o meu dinheiro para ele, ele faz o que ele quiser. Eu tento ensiná-lo dos benefícios do Bitcoin mas eu não posso uh, obrigar ele a nada. Né? Então é assim que é. a gente foi fazendo. E a gente estava vivendo um momento político aqui muito difícil. Assim, eu acho que isso foi uma das coisas que que, que ajudou, sabe? Eu acho que a eleição aqui no Brasil nos favoreceu muito. Eu acho que aquela energia política ruim que a cidade estava bem opaca, porque aqui são bem conservadores, aqui são muito familiares, muito conservadores. Eles estavam bem desanimados, sabe? Eu acho que a, energia, a gente conseguiu como comunidade. Canalizar essa energia toda para o projeto, sabe? O pessoal pegou de um jeito o projeto, como se fosse o grande projeto da cidade, assim, sabe? E aí tá todo mundo muito empolgado, todo mundo ajuda. Como eu digo, nós somos a cara do projeto, mas é da comunidade é mesmo. Legal, a comunidade né? pegou de um jeito, agora é deles. Uhum. Se eu sair daqui hoje, faz muito pouca diferença, viu?
1: Desacelera um pouco, o ponto,
5: tem condições Já... de tocar o torrinho, projeto.
1: Já pegando aqui na pergunta da Carla, que foi: por que vocês acham que houve essa explosão tão grande, essa adesão tão grande ao. Deixa terminar a
3: pergunta, caraças.
1: Calma, calma, eu só vou pôr aqui a mensagem do Renato. É. A dizer: o Renato. Não, não era esta, enganei o tá é que está aqui? O Ricardo convencia a galera na base do tacto de beisebol.
4: Ah, com toda a estratégia.
5: É, não, é. Essa estratégia eu só liberava na consultoria. Eu acho que ele fez a consultoria comigo.
1: Pô. Mas, Carla, Carla, faz então aí a pergunta completa. Eu é que peço desculpa, só queria assim uma coisa mais, com uma sequência. Diz, diz.
3: Sabes que eu sou mais abstrata que linear e não gosto de é, cronologias lineares. E, e então, tu és muito profissional. Não, pronto, é um regabof. Uh, e tens que me pôr um travão de vez em quando. Uh, o, o que é que eu ia questionar? A, a, apesar do Ricardo estar a dizer, mas a pergunta é para os dois, só estou a dizer o Ricardo porque ele é que disse, mas a pergunta é para a Camila também: um, estarem a dizer que, 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 ok, é mais uma cena de Martin e uma Polónia mas não sei o quê, é muito maior, mas se tivermos a relação de um curto espaço temporal de 90 dias e uma, uns resultados tão expressivos e numa comunidade pequena alguma coisa aí teve que funcionar que não está a funcionar tão bem nos outros sítios. E eu acredito que seja ao nível da pedagogia. Portanto que, a, a partir da pergunta do Hugo... O Ricardo foi um bocadinho ao encontro dessa resposta que eu queria obter, que alguém lhe disse que aquilo não é um PDF, aquilo já é uma palestra, mas apesar da desmotivação das pessoas que receberam dessa palestra, teve que haver aí alguma pedagogia que eu creio que tivesse sido diferente e que tivesse sido numa linguagem muito simples e numa comunicação muito boa para as pessoas compreenderem aderirem, e aderirem, e isso é que eu gostava de saber, qual foi o viés que vocês dois conseguiram captar aí para serem incisivos e cirúrgicos, porque senão não, não teria o sucesso que está a ter, não é?
5: Não, mas eu acho que isso é mais ou menos assim, é como eu disse, foram aproximadamente 30 pontos que a gente queria lidar diferente, não queria lidar com, tanto, com, tanto, uh, com tanta ideologia não porque a gente não, não a tenha, mas porque eu acho que a ideia é que as pessoas experimentem. Eu acredito muito no Bitcoin, ao ponto de que se a gente conseguir fazer as pessoas experimentarem, elas, uhum. ela, o Bitcoin convence elas por si só, né? Então, como que a gente fez a primeira parada? Então, são um monte de estratégias que a gente, que a gente, que a gente teve assim para chegar. Eu acho que isso faz parte do resultado. Uh, uma delas é... A no... O título da nossa palestra era Bitcoin como ferramenta. Aprenda o Bitcoin como ferramenta. Todo mundo que não está numa caverna nos últimos cinco anos, vamos botar sendo, sendo uh, raso, uh, gosta, uh, conhece o Bitcoin e sabe que tem alguma coisa importante ali. Todo mundo. <risos> o problema é que, normalmente, o que aparece são os golpes, as coisas que aparecem na mídia tradicional, etc. Quando a gente ofereceu uma palestra para os empresários, que eles iam aprender o que que era o Bitcoin de verdade, por alguém que eles confiavam. Eu tinha um aval de outros empresários da cidade que diziam, não, esse cara é sério, ele vai só ensinar para vocês como que funciona a ferramenta. Então, quando eles chegaram na palestra, quando eles receberam a informação dessa forma, eles já chegaram interessados realmente em saber. A palestra, ela inclui, entre outras coisas, como que o Bitcoin funciona em detalhes, apesar de que eu sei que eles não vão aprender tudo ali, e eu digo para eles, vocês não precisam aprender tudo, mas vocês têm que saber que existe um porquê para tudo, e eu passo rapidamente por tudo, eu ensino eles a usar as carteiras, principalmente a Lightning, que é o que é usado aqui, e depois, é óbvio, eu dei um caso de uso para eles, olha aqui, ó se a gente absorver essa tecnologia primeiro, a gente vai ter, além da tecnologia que é boa e que a gente vai ter que aprender em qualquer momento, a gente tem também um, um marketing importante porque Lugano pagou 16 milhões, né, 3 milhões de francos para fazer aquela operação lá em Lugano e eles colocaram Lugano no mapa. Todo mundo conheceu. A gente não sei se a gente gastou mil dólares aqui para fazer o que a gente fez, entende? Mas foi isso, foi esse a comunidade ter abraçado, ter aceitado e ter apostado nessa ideia de que traria marketing para a cidade. E aí depois muitos e muitos e muitos pontos. Eu acho que todos os pontos quase a gente ataca diferente. Assim, a gente não roda o próprio node. Eu acho que é uma coisa que inicialmente é um empecilho. Eu acho que depois, com o tempo, quem sabe, se profissionalize mais a coisa. Mas aqui a gente está fazendo de um jeito bem amador, com as ferramentas que existem no mercado mesmo, sem ferramentas que não têm custo, ferramentas que não têm, que são simples, simplérrimas de usar que não são as ferramentas mais seguras, a gente sabe, não é? Ali não é para ter segurança, ali é para facilitar a operação de receber e pagar a rápido. É. é. E aí assim a gente facilita a adesão, né? <risos> claro que depois esse bitcoin tem que ser manejado para uma carteira mais mais hard, né? Mais uma, uma carteira mais segura, mas para a operação do caixa de uma loja, a Lightning está perfeita hoje, boa. a Ferramenta é interessantíssima. Então, eu acho que é também um pouco desse jeito que a gente... A gente dá todo o suporte, eu passo na cidade o dia inteiro fazendo uh, dando apoio para eles, então eles não se sentem abandonados, né? Uh, a Camila é o nosso departamento de marketing, então está fazendo um trabalho perfeito agora. Agora eu diria que, que depois de um ponto em diante, a parte mais importante quem faz é a Camila, porque agora que o mundo se interessou em saber o que está acontecendo aqui, ela está suprindo o mundo de, de informação... A gente não tinha muito vídeo de pagamento com Bitcoin, né? Agora, se vocês quiserem usar para fazer um vídeo de vocês, de alguma coisa, vocês vão achar um monte de vídeo de pagamento, bem feitinho, uh, com uma senhorinha, minha mãe usa. Minha mãe tem 72 anos, ela usa Bitcoin, <risos> ela sai... ela sai, é, vai, ela humilha os caras aqui, né? Ela chega na casa <risos> todos os lugares. Né? Vocês não aceitam o Bitcoin? E aí ela começa. E aí os caras ficam aqui, aquela senhorinha, cabelo branco, assim... Pá.
6: Eu costumo ver assim, porque então a gente acompanhou esses 130 pontos, eu acho que em torno de uns 90, talvez, não fiz cálculo. A gente acompanhou nós pessoalmente, né? O resto isso. depois foram outras pessoas ensinando, né? Mas a gente, eu vi muito isso de que se o empresário, a gente começou pelos empresários, né? Se ele nos dá a oportunidade de sentar e conversar, ele é convertido. Ele não. É, a não gente diz, chegou não.
1: com um modelo que o cara não pode dizer, não. Não Nossa, tem... é que... Nossa, Nossa, Camila, onde é que você tirou o curso? <risos>
6: então...
5: <risos> onde é que você tirou o curso? Ah. Ela é. convence todos. Uhum. Mas não tem, não tem, não tem o menor sentido dizer, não. Ele não tem, ele não gasta não, ele nada, não tem... etc, é. Ele ajuda a comunidade, ele não tem por que ele não fazer aquilo. Nem que seja para experimentar.
1: Eu ia precisamente perguntar também como é que foi a vossa divisão de papéis aí, como é que o que é que ficou, o que é que o Ricardo faz, o que é que a Camila faz, e se vocês naturalmente separaram os vossos papéis, cada um fazer uma coisa, como é que é, foi, assim combinaram?
5: A nossa ideia desde o início foi, eu falo isso na palestra, né eu acho que para ter sucesso a comunidade tem que pegar como se fosse uma colônia de formigas, onde cada um vai fazendo um pouquinho e esse pouquinho ajuda o outro, e esse pouquinho ajuda a si próprio. Então não é uma coisa altruísta, ninguém aqui tá fazendo nada pelo outro, né? Bem, a revolta de Atlas assim, sabe? Uhum. Então, a gente faz o nosso, a gente cuida do nosso, a gente fazendo o nosso bem feito, a gente tá ajudando todos. Então se eu tiver aqui, por exemplo, uma clínica odontológica que que faz um serviço top, é muito mais fácil eu vender a cidade, porque a cidade tem uma clínica que tem um serviço top então essa é mais ou menos a ideia, e a gente montou essa ideia, de a gente propôs né, essa ideia da, da colônia de formigas, onde todo mundo ajudasse, e naturalmente os papéis foram, foram se distribuindo, eu fiquei com uma parte, a Camila pegou essa parte do Marte que ela ama, uh, o pessoal da cidade que tem seus, seus outros negócios, uh, ficaram mais com a parte de passar adiante essa ideia, então aí eles, eles convencem, assim eles propõem, ninguém convence ninguém, né? a gente propõe, explica, os amigos, como é que tá funcionando, como que tá sendo legal, porque é muito legal, né? A gente chega hoje numa vinícola aqui em Rolante, que nem a gente estava ali na vinícola, que tem a foto do nono e da nona, e embaixo tem Bitcoin, except here. E quando o pessoal chega de fora, porque todo mundo já conhece Bitcoin, né? Eles ficam é. chocados, assim. Aí é, é aquela função. Ah, é, é a atração do uhum. A gente tá de lado, assim, olhando, assim, daqui a pouco chega uma turma, e, meu Deus, aqui no meio <risos> da montanha, que mal pega a internet, que os caras não aceitam nem cartão de crédito. Vocês aceitam?
6: Nice. Isso, isso é muito bom. Interessante porque antes aqui a gente tinha o que, o que era turístico, era vinícolas, cachoeiras, um, né? Algumas lojas em especial. Hoje em dia é turístico a farmácia. Hoje em dia é turístico o é. dentista, é. né? Então a virou turista. A é. padaria
5: nem se fala porque as padarias aqui, elas pegaram tá começando. Essa... Isso é um ponto bem legal aqui que tá começando. A, a rolar essa coisa de, 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 de a cultura absorver o Bitcoin de uma forma gostosa, querida entendeu? E aí então os caras da, farma, da, da padaria fazem o café com o B do Bitcoin aí todo Ai, mundo tira que... aí fazem Sim. o alfajor Bitcoin é que, aí né? fazem o bolo Bitcoin <risos> aí fazem... então tá cada um querendo fazer um produto temático, a cidade está se tematizando, tematizando assim, sabe? Isso a, assim eu
4: dou um
6: carinho nessa receptividade vou mostrar aqui olha, um tipo olha, olha aí, olha aí Hoje eu recebi de um confeiteiro que ele fez cupcakes, que tem os Bs ali, ó. O B em cima.
1: Eu vou aumentar aqui, eu vou aumentar aqui.
6: Ah,
5: mais perto aqui.
1: ah
6: que nice, tem.
1: E olha só então, com o B em cima.
6: É, então ele me mandou, dizendo, olha o que, que tu acha, será que o pessoal vai gostar? Então eu já postei lá um monte Não de coisa. Então ficou... <risos> e está todo mundo engajado nessa ideia cada um querendo trazer uma coisa diferente e, então eles estão abraçando a comunidade também de fora está abraçando as ações deles e, então é um ciclo o
5: hospital difícil. da cidade chamou que quer fazer o, o leito bitcoin olha isso <risos> vocês fizeram é uma boa. coisa incrível, é
3: incrível. e é envolver
6: a, a comunidade que de fato não de de deixar gente... a comunidade à parte é, envolvê-la aquele... É o senso de comunidade que a gente sempre escutou, né? A promoção dá certo, tem que ter senso de comunidade, tem que fazer a comunidade se criar, né? Uma... Isso é um projeto artístico insight. Isso é
5: bem do Bitcoin, né? O Bitcoin tem essas características, e... né? entre nós o Bitcoin
3: só... tem essas características intrínsecas. Mas é assim, eu noto que às vezes... Como uh, o Bitcoin é tão complexo, nós ficámos tão emaranhados em teias e perdidos e chegámos a certo ponto que já não conseguimos explicar às pessoas de forma muito simples, de forma uh, que as pessoas compreendam e às vezes a comunicação não é mais efetiva. E, e por muito que elas adiram, não é com esse sentimento de pertença, digamos assim, e acho que a Camila nesse aspecto se calhar está a fazer, e, e, e irá certamente fazer um excelente papel em, no marketing, porque esse sentimento de pertença, esse acolhimento com carinho, fazer parte, tu não pedis nada a ninguém, a pessoa manda-te uma foto que decidiu pôr nos cupcakes um símbolo do vídeo, oh, sente -se que, que a comunidade está a viver isso, está envolvida e é um projeto que é uma coisa que, que ainda não tinha visto, nem no, a, apesar que o meu primeiro Bitcoin é um projeto de extremamente importância, Senhor. algo diferente, dirigido a um público diferente, mas ainda não tinha visto nada assim, nem em El Salvador, nem em Lugano, nem, o Lugano foi mais, achei que era mais sei lá, Olidesco, digamos assim, o... aquele que há no Brasil também é um pouquinho diferente.
5: Jericoacoara. O...
3: Sim, o Outro Jericoaco. público, é,
5: o projeto tem uma linha diferente, bem legal também. Tem uma
3: linha, sim, sim, não estou a criticar negativamente, desculpa. estou a dizer que é diferente só.
5: Desculpa,
3: desculpa. E acho que deve ter havido aí, e eu desconfio, não sei porquê, Talvez pela tua experiência de piloto, que agora estou aqui a fazer associações malucas, <risos> e de trabalhares com redundância e que tudo é uma cadeia na tua profissão. Um acontecimento leva a outro acontecimento e outro acontecimento vai levar a outro. Se calhar foi aí nessa parte da informação que vocês, os dois, conseguiram ser extremamente cirúrgicos. Não sei. E gostaria de fazer aqui uma pergunta à Camila. Agora que isto explodiu assim, muito rápido, uh, como, é, como é que é teres este, esta pressão do marketing de uma coisa tão espetacular?
1: Como, que tá lidar sendo? Com isso. É? como é que é, é lidar com a fama
3: agora? Não é com a fama, não é com a fama, não tem que ver com a fama. É, o, talvez o medo de falhar para com a comunidade, uma vez que ela também está à frente do marketing, e rapidamente atingiram assim, um patamar
6: bastante. E se é que existe este medo, isto é uma pergunta, como é óbvio? Não é um medo, mas a gente tem que Ou, exemplo, é tem que analisar. É diferente porque é muito rápido. Se fosse mais devagar, seria diferente, mas aqui é, é muito rápido. Então é, até hoje a gente conversava de. Dar atenção para todo mundo, porque antes a gente tinha um Instagram, eu só mandava uma mensagem, ele respondia, um Twitter, e agora eu não consigo mais fazer isso, a não ser que eu tenha uma equipe que faça isso, né? Então a gente tem que ir um, como se fosse selecionando o que, que é prioridade assim, para conseguir seguir fazendo o mesmo trabalho, né? Que é focando na comunidade aqui, porque agora explodiu para o mundo. Só que a gente não pode esquecer da comunidade daqui, que foi isso, é isso a nossa base, né, e vai continuar sendo assim, então, acho que essa talvez seja a maior dificuldade, né, daí vai sendo convidado para outros projetos, vai sendo chamado para isso, para aquilo, mas e daí eu tenho os vídeos que eu tenho que seguir fazendo, eu tenho, então eu não posso abandonar isso porque essa é a base, então, acho que talvez essa seja a maior dificuldade, né, e lidar com tanta informação ao mesmo tempo eu estou até exercitando uma coisa de começar a tirar os pensamentos e as ideias da minha mente, ou para o papel, ou para um despertador, ou para porque senão eu não vou dar conta, e está funcionando bem. Antes, eu sou massoterapeuta, então eu vivia há três meses atrás, bem de boa, ali, fazendo só massagens. Então, sendo um contraste bem grande, assim, isso.
3: Agora, essa
6: suburbação de ideias e sentir-se da sobre... era
3: mesmo exatamente nesse ponto que eu... É. E,
6: e eu, eu continuo sendo, então, de terças, quintas e sextas, eu sou massoterapeuta, então eu vou para um uma outra bolha bem diferente. E eu Ricardo,
1: Ricardo Surtudo
5: por tudo Sim. não, eu manipulei ela para ela fazer esse curso. Uhum. Ah, é? Ah, melhor ainda, melhor ainda.
6: Não era para trabalhar, acabou virando um trabalho. Como vocês acham que eu dele. consegui
5: fazer esse projeto aqui? Eu sou uma boa manipuladora.
1: Mas tem, tem, tem. Olha só, deixa eu dar um aviso. Lex, deixa-me só dar um aviso aqui às pessoas que já puseram perguntas no chat. Vou uh, nós marcamos as perguntas todas até agora, por isso não se preocupem que nós. Mais, aqui, mais daqui a um pouco a gente vai fazer as perguntas todas do chat aos, aos nossos convidados, por isso não fiquem preocupados que nós marcamos, tá? E, Lex, desculpa, interrompi.
2: Não, é que tocámos aqui num ponto que era de incentivar uh, os, co os comerciantes a aceitarem a BTC via Lightning. E agora como é que é educar as pessoas, não é? De alguma forma para pagarem em Lightning, porque o comerciante só aceita se, se alguém quiser trocar mercadoria por, por Lightning. Ou seja, a, a, o meu ponto de vista é que deve ser muito mais difícil, porque há muito mais população do que negócios. E como é que vocês enfrentam aí esse, esse problema? Como é que, quais foram as soluções que vocês encontraram?
5: Isso, a gente iniciou pelos comerciantes porque é mais fácil, eles estão mais acostumados a lidar com, até com maquininha, com sistemas de pagamento tudo isso, né uh, e agora a população que tá ficando empolgada com o projeto porque no início a gente não conseguia que, que eles nem falassem que aceitava. depois a gente já conseguiu que eles colassem o adesivinho ali mas era alguns não queriam que botasse muito à vista e tal eles, adorando, eles botam um B desse tamanho assim na vitrine da loja, assim, sabe
1: agora então, ganha, ganha mais que tem o B maior agora o B maior, é
5: né? <risos> E quem fizeram o produto mais personalizado e agora tem faca com o B do Bitcoin. Então... Bom,
6: e... uma menina pintou o cabelo ontem.
5: Pintou o cabelo de laranja, é. Pintou
6: o cabelo de laranja. Porra,
1: já roubou a minha ideia. É Eu tinha pensado fazer isso.
5: Mas então. Na barba, né? Na
6: barba. A
5: população está né? a... querendo começar a participar, né? Porque não, veio... não iniciou por ela. Então, nosso projeto era focado em atrair. Era fazer, tipo, a infraestrutura de recebimento para que os bitcoiners da região viessem, naturalmente, tivessem um lugar para experimentar como que seria uh, uma vida em bitcoin, um fim de semana em bitcoin, etc. E vocês tá... notaram
1: o notaram aumento de visitas aí na cidade por, é, por, por Sim, conta disso?
5: Para caramba. caramba. Um monte de gente. O oh, Bernardo mesmo está aqui por causa disso. né Teve um outro cara que veio, comprou dois terrenos. teve Agora a gente já está chegando no nível que a gente nem sabe mais quem está vindo. Antes, normalmente, o pessoal avisava, antes a gente conseguia atender. Agora, como a Camila falou, a gente não tá conseguindo atender, é, todo mundo não tá dando mais, sabe? E daí, o pessoal já tá vindo mesmo, deixa eu experimentar por mim mesmo, e vem, vem embora e, e, e experimenta. E
6: até o pessoal tá querendo vir ver se é verdade, né? Ah, então já nem nos fala E isso, isso é muito bom. Né? Isso, isso,
5: o pessoal tá vindo <risos> naquela fase, assim, de tipo, nós queremos procurar uma rachadura, sabe? Tem alguma coisa aí que não pode ser assim, como eles estão falando. E aí eles estão vindo, mas é legal, isso faz parte, tem que ser assim mesmo, tem que... Mas olha, olha só,
1: eu vi aqui um aviso, e eu t... é. eu, por acaso eu ia fazer esse aviso também, é, que estava aqui marcado já desde o início, e eu vou só pôr agora, porque achei importante aí, por causa dessa história das visitas. Está aqui um aviso do Olive 3. Vamos ver. É, esses scammers que eu citei, vozinho mascarado, vocês sabem é. quem é, né? É. tá falando é. de bitcoin, mas com a intenção de aplicar algum golpe futuramente, na minha opinião. Ah, é e
3: eu tá falando quem eu tô a pensar?
1: Tá, tá, tá. O, pô,
3: cara, ah, é. o vô.
5: cara, o Vô tá. se revelou para nós um cara muito legal, tá? Até então ele é muito legal e eu vou tratar ele sempre bem enquanto ele for muito legal com a gente. Se um dia ele fizer alguma coisa que ele mereça que que, que desabone a, a a participação e tal dele, daí sim a gente tomou, vai tomar a Assim Como né? qualquer
4: pessoa, né? Como
5: qualquer um que, sei, que entrar aqui, começar a fazer bagunça aí, a gente não vai querer, né? Mas até hoje eu vou dizer para você, sincero, tá sendo um queridão, tá nos ajudando para caramba, tá só falando de Bitcoin aqui, né? O que ele faz lá ah, na profissão dele é com ele, então aqui super respeitoso, gente. Olha, tá sendo uma é. revelação para nós. Uhum. Eu, a gente, claro, escuta todos os lados, mas a, o que ele apresentou para nós tem sido. 10 até agora, eu não posso cortar a cabeça de um cara que está sendo 10 com a gente desse jeito não,
3: não, não só tem não. que ser com a minha wallet, se tiver de botão de receber está tudo bem
1: <risos> olha aqui o olha aqui o que passou por rolando esses dias só para ver a cidade olha aí ó. Não,
6: isso aí está acontecendo muito
5: isso está
1: acontecendo e então, aumentou, aumentou muito o turismo aumentou então Aumentou Sim,
6: e
5: está claro. aumentando cada vez mais, está acontecendo coisas tipo assim, o pessoal ainda não conseguiu se programar para vir claro, aqui, mas claro. todo mundo está marcando assim, tipo, agora minhas próximas férias eu vou para aí, agora, sabe, eles estão começando a vir de verdade, impressionante, e era uma coisa que a gente esperava que acontecesse assim, daqui a dois anos, quando rolasse o bull marketing, a pessoa, é. o pessoal se entusiasmasse mais a gastar, e... mas não, está acontecendo muito mais cedo do que a gente esperava.
3: Mas o bitcoineiro tem uma coisa que é, uma, que é muito comochosa e dá muita urticária, que é, tem que ir ver para verificar, e se ele pode, ele vai e verifica.
5: Tem que ser assim. Hum,
6: sim, tem que ser assim. E a gente incentiva isso,
5: Tem né? que ser assim, mesmo assim o pessoal daqui, da né?
1: Hã? Eu tenho aqui uma pergunta da, da Sandra. Eu mostrei há pouco, não sei se a Sandra viu ou não, vou pôr aqui, pois vou, é? vou, 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 vou pôr aqui, ó. É, Sandra, o site é bitcoinheck.com.br, tá?
5: Nosso site é feinho, mas tem um bom conteúdo, viu? Explica. Não, bem já tem site. uma
1: proposta aqui, olha. Já tá tem aqui uma proposta. Uma proposta aqui. Já, sim, sim. Tá aqui uma, uma proposta do. do... É muito
5: bonita. Ah, estão um site... risco... <risos> usando Queremos. do redesign. Então, nem a gente aguenta, nosso site é, pe... é pesado até não, para não olhar. Tem, sabe? Né? Mas é aí, olha, 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 olha como é que eu fiz. Eu cheguei para o chat GPT e disse assim: não sei fazer sites, mas eu não quero ficar preso naqueles modelos. Me ensina a fazer um site, ela assim, mandou eu baixar o aplicativo, como que eu faço as coisas, tudo. Foi desse jeito que eu fiz. Mas eu gosto do conteúdo dele, viu? Tem até como chegar na cidade de ônibus, como chegar na cidade de carro, tem todas as informações de pousada, tem todos os estabelecimentos <risos> em ordem, tem uma parte educacional que eu estou começando a trabalhar... Essa e, parte tá bem legal.
6: Inclusive, falando em comunidade, a gente fez um grupo lá, porque a comunidade aqui não tem uma agência oficial de turismo, né? Então, a gente montou um grupo da comunidade de anfitriões, digamos.
5: Isso, isso Aí é bem é legal. Gente, né? Olha é. essa como ficou legal. Então,
6: pode... Hugo, se tu puder entrar lá no site e mostrar ali, essa é legal. Legal. tem uma parte ali.
5: Onde é Vamos... que é? Contato?
6: Contato ou turismo. O turismo,
5: acho que eu... tem nos dois. Desce um pouco?
6: Desce um pouco. Como Não, é... é, turismo, turismo, é na, na, na aba turismo.
5: Desce lá. Uh, chat turismo ali, ó. Tem um, um tabzinho. sabe um assim. pouquinho. Aí, aqui? chat Olha ali, ó. ó
6: esse Sim. chat... É. Vai, tá, fala, tu fala. É. Aqui. Esse chat aqui? foi a maneira que a gente desenvolveu Isso para quem vier na cidade quer informações turísticas e não temos uma agência turística né, assim uh, aberta o tempo todo, então pode perguntar que moradores locais aqui vão ajudar a pessoa. É um, um grupo
5: com moradores locais. Ah, ah, com casa, mas entendeu?
6: isso não é melhor que uma...
1: Vocês criaram é um grupo, né? É muito boa E é né?
6: 24
5: horas. Vocês criaram
1: um grupo no WhatsApp e as próprias comerciantes respondem às dúvidas. Isso. Boa. É bom. É bom.
6: Quem quiser
5: Grande... da cidade ser um anfitrião para dar aquelas dicas da cidade, <risos> para falar aqueles detalhezinhos que só a gente sabe. Grande tá ideia. Foi é. muito não,
1: bom. Essa Caramba. ideia é muito boa,
2: né? É bom, muito
1: bom. Boa pra... ideia mesmo.
6: A gente precisa deixar isso mais bonito e atrativo é, tá visualmente.
1: E então, está aqui uma proposta do Sai Carlo, e eu vou aproveitar a dica e vou dizer assim: olha, a cita dela máxima também precisa de um site, ó, Sai Carlo. Ai,
4: <risos> já arrumou
1: dois trabalhos bom, que não passam é vale nada, nada. <risos> eu vou mostrar a nossa vergonha a nossa vergonha porque eu já eu, eu sou técnico, não é? eu venho do desenvolvimento de software há muitos anos, então eu já tenho tudo pronto, só não fiz o site <risos> o nosso site está assim ó <risos>
5: Ah, tá pior
4: que o
5: nosso. Arrumei um site pior que o nosso. Não, ele está mais bonito que o nosso, só que ele não tem nada. O nosso, o nosso site
1: está tá assim, só, não tem nada. É só mesmo o e-mail e o nome. É porque eu preocupei-me em pôr o servidor online, pôr o web server online, fazer o e-mail, fazer tudo. É só não fiz o site ainda.
3: Olha, o Psai é, Carlos está a dizer para falarem, para falares com ele, que ele faz sites.
1: É, a gente pôs o é, Carlos. É, faz um favor, segue-me lá no Twitter, que é pra gente, a gente troca mensagens lá e segue também, o, é segue aqui. também aí o, o, o Ricardo e a, e a Camila e falem diretamente lá no Twitter ou no, ou no WhatsApp. O
6: nosso Twitter é Bitcoin é aqui. Todas as
5: mídias é a mesma coisa. Bitcoin
1: é. É aqui. Se puder dar um toque lá, seria bem legal.
6: Nossa.
5: Então,
1: o nosso site está vergonhoso ainda, porque eu não tive tá. tempo de fazer o site, eu só pus o é. servidor lá online.
3: Rapaz, ah, temos que descentralizar o trabalho, não é? Aquela macaco...
6: Mas é exato. assim que a
5: gente está fazendo as coisas aqui, né? É. Cada um vem se acoplando e vem fazendo uma coisa.
6: Exato. E... e Carla, é, responde exato. a nossa pergunta de novo ali, do como que a gente está lidando com, esse, com essa explosão. Isso é uma coisa que todos os dias eu acho que a gente tem que sentar, respirar e pensar que a gente tem que respeitar o tempo das coisas porque a gente não quer colocar, a gente nem tem dinheiro para colocar. Então, às vezes, dá uma certa ansiedade, porque tal coisa tem que acontecer, tal pessoa tem que saber disso, é. a gente tem que aparecer em tal lugar, e isso vai nos gerando ansiedade, e daqui a pouco, quando a gente vê, tá atropelando as coisas, e, na verdade, a gente tem que respirar e pensar, a gente só tem 90 dias, né? Tudo vai acontecer, calma, né? A gente não precisa sair fazendo tudo e, né? então, essa questão do site é isso a gente aceitou ele desse jeito porque está tudo ali até que o, outro não, não. O, o, outro o site até outro... pode ser
3: Tosquinha, mas tem lá a informação toda e tem uma coisa que eu acho incrível, que é melhor que qualquer posto de turismo no mundo que é eu, por exemplo, quando vou visitar alguma cidade europeia pá, é tão turístico que eu não quero fazer turismo, eu preferia estar com o um morador da cidade e que ele me levasse aos sítios e porque eu sei que não vou conhecer, porque se estiver limitada àquele posto de turismo, não vou sair dali. Eu vou ter tempo para ir explorar e vou demorar muito mais tempo, mas se eu entrasse em contato com alguém da comunidade, certamente iria ter uma coisa mais e, e conhecer um bocadinho mais das raízes e da identidade cultural da, da própria cidade. E, e eu acho isso incrível tipo, quem está disponível no grupo do WhatsApp vai ajudar e, e é da comunidade lá está, é a comunidade mesmo a intervir no, no projeto, isso Sim. para Sim. mim é uma obra de arte em situ. Uhum. situ não, insight peço desculpa é, <risos> arte contemporânea mesmo, ao mais alto nível vocês estão de parabéns, <risos> eu conhecer o vosso projeto é é incrível. Incrível. Uhum. mas Muito também legal. compreendo essa parte e por isso é que fiz a pergunta de, de como é um projeto ainda bem, bem, mas que já está em destaque, não é?
1: Já tem mas, raízes, já tem raízes aí. Já tem aí,
3: raízes já. e já tem procura e cria curiosidade e interesse, e as pessoas vão lá e veem. E, e como é que ela? É, porque era isso que, que a Camila estava a responder, é, porque de repente a pessoa fica assoberbada, parece que acordou no dia seguinte e a vida mudou, não é? E uhum. até a preocupação de responder a todos, e por outro lado não vamos deixar a comunidade que merece todo o nosso respeito e nos acolheu, e é por isso que a gente está aqui, não é?
1: Yeah. Continuar a
3: ser humilde e nesse compromisso, deve ser muito... vamos
1: fazer Vamos fazer umas perguntas do chat. Uh, Lex, não sei se também queres perguntar alguma coisa antes de passarmos aqui ao chat. Não, não, passa aí ao chat, está tá interessante. Okay. Tá interessante. Então vamos, vamos ver o que é que temos aqui já marcado até agora. É, Carla, vou-te pedir um favor, enquanto eu vou aqui para as que estão marcadas, continua a ver aí se surge mais alguma nova no chat. Tenho, as outras tenho, tenho. todas eu vou...
3: Tenho, tenho estado aqui...
1: Estou a, que... a dizer, agora vou para as que estão marcadas, por isso continuo a ver aí o, sim, sim, sim. A ver aí o chat normal, para ver se aparece mais alguma. Uh, tenho aqui uma pergunta do, do Flash Gerot. Como os empresários lidam com a oscilação do preço?
6: Ele mesmo
1: responde. <coughs> Vamos ver. Por isso, muitas pessoas vão converter para a FIAC, para pagar fornecedores,
5: etc. É isso aí, cada um com a sua estratégia. Todos eles sabem bem da oscilação. E os que querem guardar, de alguma forma, o fazem. Os que querem converter, convertem. É tudo bem livre.
6: É que a gente tem uma coisa aqui que muito provavelmente nem entra na cabeça das pessoas porque talvez só tenha aqui. É. Que é a rede, né? Nós temos 130 opções de lugares para pessoa gastar. Então, é um comércio circular na Então, ela, ela
5: não fica com muito dinheiro na carteira. Ela não fica com muito Bitcoin na carteira. Sim. Ela usa, entende? Desses aí, os que vão despontando mais como, que começam a querer pensar em armazenar mais, etc., aí eu presto consultoria separado, aí não tem a ver com o projeto, porque o projeto é um projeto de aceitação de Bitcoin, de recebimento, aí eu presto consultoria separado, aí eu pego ele, fico uma hora com ele trabalhando bem, ensinando bem como fazer carteira, etc., uhum. para ele poder movimentar esse e começar a acumular. Mas assim, são, é, o Bitcoin é uma coisa de nicho, assim como investidor é uma coisa de nicho. Não é todo mundo que consegue guardar dinheiro, né? A maioria fica só girando dinheiro. É. Então, quando a gente sente que a pessoa tem esse estilo, já mais organizado, talvez, financeiramente, etc., e começa a querer guardar, daí a gente puxa para o lado e faz diferente. Mas tipo, o pessoal ali gera sempre pouco dinheiro. Então, a oscilação incomoda pouco, sabe? É, e
6: eu, fico, eu não sei, só nesse ponto, eu não tenho, não tenho propriedade para falar sobre isso, mas eu penso que quando... Bitcoin é usado como moeda, então a volatilidade não... Ela, isso, ela se, é se, se né? acontece
5: muita troca é mais ou menos que nem P2P ou casa de câmbio, se tu troca muito, se tu recebe usa, recebe usa, recebe a volatilidade não interessa muito, né? É. É, uma hora tu perde, na outra tu ganha, uma hora tu perde, na outra tu ganha, no final das contas... O,
1: é, o tempo enquanto recebe e volta a gastar é tão pouco que às vezes é a oscilação quase não muda, né?
5: Umas vão ah, ser para baixo, outras vão ser para cima, Sim. na média vai dar mais ou E é
6: isso é. então que tá acontecendo aqui,
3: né? Mas, mas acaba por depois criar a necessidade natural da motivação à poupança, que é coisa que o sistema Fiat já não incentiva. E eu acredito que futuramente haja mais procura nesse sentido. Cada vez mais.
5: Está acontecendo. Cada vez mais, naturalmente, no tempo deles, nem a economia circular aqui não, não foi uma coisa que a gente impôs, foi, aconteceu naturalmente. Está acontecendo naturalmente.
3: É orgânico. É... A gente
5: não ensina a usar. É só o que a gente faz.
2: E, e mesmo que o comerciante deixe um, dois, três, quatro por cento em BTC,
1: já é uma vitória, não é? Ou, ou,
2: ou. Portanto, sim. acho que não é grande problema.
1: Isso. Uhum. Tenho aqui outra, outra pergunta do Márcio Valente. Quais são ah, as carteiras porque... que os comerciantes usam?
5: Ah, bem legal. Uh, a gente não tem nada, nenhuma relação com nenhuma carteira, Deus, Livre, mas como a gente está ensinando aí a gente experimenta muita coisa. Eu sou da parte técnica também. Eu, é gosto... um de
4: peteiras, eu sou um
5: testador é de tudo. Né? E eu, para mim, tem duas carteiras que estão funcionando muito bem aqui. Eu deixo eles livres. Tem uns que usam as duas, tem uns que usam só uma e tal. Mas a Wallet of Satoshi, que é a tradicional, que é o que todo mundo usa. E a coinus.io, é um site uh -huh. que entra faz cadastro, etc. Que foi o Dove é. até que me apresentou. Uh, ela é, funciona bem também, muito bem. Ela tem um propósito bem legal. Essa então, é a web
1: wallet, ela funciona em web. É.
5: Do jeito mais simples, eu diria que essas duas. Depois, claro, tem outras situações, tem outras situações até melhores, mas aí já é mais complicado, tu tem que saber instalar, instalar Zeus, instalar uma Blue Wallet, conectar com. Aí já começa a complicar. E essas duas são bem fáceis de fazer.
1: Eu... Vocês não usam o LNBits no vosso Node? Eu uso. Então, também dá para os comerciantes usarem a sua própria wallet no vosso LNBits, né?
5: dá, só que aí tem uma questão bem importante, porque eu não disponibilizei o meu node para eles por uma estratégia, tá dizendo que eu cuido de todos os detalhes, mas por uma estratégia de não ter nenhum tipo de conflito de interesse, eu não tenho nada, é zero, eu não quero que me acusem de eu estar oferecendo o meu node para ganhar uma taxinha que é ridícula, que eu não ia ganhar nada, seria só mais uma bobagem, mas eles poderiam dizer ou pensar, ou ficar desconfiado e isso atrapalhar a bitcoinização eu tentei tirar todas as barreiras da frente, né e o é. outro problema que eu vejo de rodar o próprio Node e fornecer para uma comunidade, é que assim, o meu Node é um Node ridículo, desse tamanho, não interessa nem um ladrão, nem nada. Agora, se eu vou começar a armazenar dinheiro de uma comunidade inteira nesse Node, eu já tenho que ter é uma responsabilidade de proteção. É a responsabilidade é grande. É.
1: Tenho aqui outra pergunta do Vitão. A estratégia aí é igual à de GRI? Eu não conheço GRI, não sei, não sei se é isso, é uma cidade não, não, também.
5: Meu. É totalmente diferente em todos os sentidos é diferente, ele não faz praticamente nada igual. Eu até estava conversando com o Motoleze, que é o responsável por gerir, essa semana, e ele me ah, disse... Ah, gerir é
1: Jericoacoara, já entendi. Jericoacoara,
5: é. E até ele me falou, cara, fantástico o jeito que vocês estão fazendo, caramba. Foi assim que a gente iniciou, e ele me disse assim, a gente iniciou uh, praticamente fazendo assim, com carteira própria, com carteira de terceiros, etc. E depois que nós partimos por essa solução, a gente queria testar uma solução própria e tal, então... Então, não, a gente toca um projeto bem independente assim, sabe
1: uhum. é, ver aqui
5: mas <risos> o projeto deles é bem legal, viu, o projeto deles é bem legal talvez é uma evolução, eu não sei mas por enquanto o nosso está funcionando bem eu tô tocando dessa parte
6: e até só vou fazer um, acrescentar uma coisa que a cultura da região muda tudo, né Sim. Então, o pessoal está é. vindo muito atrás da gente. Ah, eu quero bitcoinizar minha cidade. Como que eu faço? Como se tivesse uma fórmula mágica, assim, copia e cola, né? Isso não vai acontecer. Então, não. a gente viu que aqui precisava ser diferente por várias questões. Tá. Eu estou prestando, culturais. por
5: exemplo, estou prestando consultoria. Eu presto consultoria desse serviço de bitcoinização. Para quem quiser fazer do jabá, eu presto consultoria. E para levar... Essa solução e tudo que eu mapeei aqui, tudo que a gente mapeou aqui para outros lugares, né? E a gente tá dando uh, consultoria para o pessoal de Cali, na Colômbia, que é uhum. uma cidade com 2 milhões de habitantes, com uma cultura totalmente diferente, uma situação política totalmente diferente. Então aí a gente tem que adaptar. A gente sabe quais são os gatilhos, mas esses gatilhos aqui não, não tem um equivalente lá. A gente tem que procurar um gatilho equivalente àquilo lá. Então é isso que a gente faz, né? A gente adapta para outros lugares.
1: É fantástico.
2: Fantástico,
1: olha aqui o Vitão. Vocês conhecem o Vitão, né? O Vitor Visão libertária, né? <risos> olha só, olha só a pergunta do cara. Eu achei
5: que eu era contratado de vocês, porque as perguntas deles são as demais. As entradas ah, deles são é perfeitas. A pergunta
1: dele. <risos> o que vocês fazem com a galera que ia para Rolante e era Chico Mandavam matar. <risos>
5: <risos> Deixa eu te dizer uma coisa, Vitão. É, o pessoal que vem aqui vem com tanto carinho e tanto respeito, cara. Eu acho que assim o Bitcoin é muito poderoso, velho. É só a gente mostrar para eles que, é. que, que funciona bem, que é simples, que etc. E que faz todo sentido para Bitcoinizar uma cidade ou para seria para criptonizar uma cidade. É muito mais fácil com Bitcoin. Se tem que escolher uma moeda, só não tem escolha, né? É uma só. Então não tem o menor sentido eles, eles virem continuar. Como Bitcoin é que é
6: aquela. Mundo. Tinha uma coisa que se falava até de negro, né? Mas agora dá para falar de shitcoin, assim, que não tem nada contra shitcoinheira, só, só, é né? só não pode vir aqui, É só não
1: pode vir aqui. É, só não pode vir, exatamente.
6: Não, e agora eu vou corrigir, só não pode ser aqui. É. Pode vir aqui, né? Só não pode ser aqui.
1: Pode vir aqui gastar bitcoin, mas não vem aqui tentar convencer ninguém a usar shitcoin, tá?
6: Isso,
1: isso. isso. E <risos> nenhum deles que apareceu aqui,
5: uh, todos eles foram bem legais.
1: Uh, temos aqui um, tivemos aqui um super chat do Sai Carlo. Obrigado. Putz, é... ele
5: vai o nosso site ainda vai pagar? É isso, vai fazer, o site ainda cara, paga. Vem, ainda... vem para cá, cara. Vem, vem, vem para cá. O
1: <risos> oh, Sai Carlo, é, eu acho que é a primeira vez que ele está cá. Eu, eu não conhecia, pelo menos eu não conhecia o nome dele aqui no chat ainda. É, se quiseres ajudar o podcast, não envie super chat porque eu vou explicar porquê. Eu, eu, eu digo sempre isto em todos os episódios. Porque o YouTube vai roubar 40% do valor do Superchat, ok? Eles não fazem nada e ganham 40% sobre o Superchat. E então, se as pessoas quiserem ajudar, está aqui um QR Code, aqui no canto superior direito, para enviar Satoshin, e aí fica, 100% fica connosco, fica com o podcast, tá? Mas obrigado, obrigado pela contribuição. É, está aqui uma pergunta do Augusto. Tiveram algum problema com receita, física ou políticos?
5: Não, a gente fica fora desse rolo. A gente botou tudo na métrica da receita que é para não ter problema. Se alguém quiser fazer alguma coisa por conta, eu acho que a gente não precisa nem ensinar, né? As pessoas aprendem sozinhas, né? Mas é. o que a gente faz aqui é tudo direitinho, assim, dentro da métrica da receita. Dá para fazer direitinho dentro da métrica da receita. Sem como, ter... é,
1: como é que fazem a conversão? Por exemplo, se um, se um negócio recebe em Bitcoin, como é que eles uh, fazem a conversão para pagar o imposto? Como é, como é que funciona?
5: É da mesma forma como se tu fosse usar dinheiro em papel pensa dessa forma.
1: Parece Ou seja, que... recebem a Bitcoin, mas o valor em, em reais é esse valor que entra para pra, as contas, é isso?
5: Isso, mas basicamente não tem imposto, né porque é só se vender mais que 35 mil, e para quem vai receber e emitir nota imediatamente, ele não tem nem fato gerador, já estou avançando aí no, no assunto, mas não tem nem fato gerador, porque faz a conversão na hora, então ah, não, tá. tem, não tem problema de, de, de fisco, vocês quem quiser receber aí, chama um contador que entenda. Tem os contadores aqui da cidade, tem ali no site, se vocês quiserem. Os que estão ali no site são tão fera nessa matéria. E eles botam na métrica certinha, tu então não vai ter problema nenhum com o fisco. Aqui no Brasil é totalmente legal, hoje, receber, aceitar Bitcoin por produtos, pagamentos, etc. Inclusive, ah. gente, o pessoal está estudando para fazer na prefeitura de receber imposto, esse tipo de coisa. Para vocês verem como é legal, está todo mundo entrando no... Acho que
1: era a próxima pergunta, era mais ou menos parecida, era do Billy Night é. também. Perguntar da, como é que fica aí o fisco e tal, acho que já respondeu, né?
2: Eu também, eu também tinha gostado de pôr aqui uma questão, já que coloca
1: falaste, coloca,
2: já que, já que falaste na questão política, como é que aí o, o, o eu não sei como é que você chama, o presidente da, da Câmara ou da Junta, é o prefeito, ou, prefeito, prefeito, o prefeito, vê é. a Bitcoin, se ele é amigável, ele é friendly,
5: se, se está engajado aí na.
4: Friendly, vou...
5: Não, na verdade é o seguinte é, é, o nosso projeto é bem privado assim, né? então a gente não tem muita conexão com eles e tal, mas tem gente do projeto que que tem conexão com eles, tem contato tem contato com eles e foi sondado o, o seria o promotor que é o cara que que é que o é, não na verdade é o cara que o prefeito se aconselha para saber se aquilo é legal ou não é legal hum. para apoiar uma ideia por exemplo e, e a resposta dele foi bem legal, eu achei surpreendente no estado que a gente está vivendo no Brasil foi surpreendente, e que foi a mesma do procurador do estado também que é o seguinte, se vocês não se envolverem com investimento vocês podem fazer o que quiserem inclusive a gente vai achar maneiras de apoiar, porque isso está sendo bom para a cidade se vocês é. começarem a se meter com, com investimento com, com recomendar coisas, etc aí, aí vai, a coisa vai começar a complicar, porque isso daí não pode então mais ou menos assim, eu acho que foi eu achei excelente, entendeu? Pois,
2: porque aí também começa a entrar a teoria dos jogos, não é? ele começa a ver a cidade a ser divulgada, e, e mais uma vez a não ter que fazer nada, ainda por cima, não é? E imagina, é
5: eu, eu, esses caras ainda não se deram conta, porque imagina o capital político que um prefeito desses, ou um político qualquer desses, ganha se resolver adotar. Uma cidade é que já estava no certo, que já tem o um hospital, que já tem a escola... E já tem, eu não contei da escola, mas tem um projeto bem legal na escola ah. também. Então, tu imagina o capital político que um cara desses ganha. é Só e... é cair na mente deles, que eles conseguiram entender. E ainda
2: meu... por... por cima não teve que fazer nada.
5: Não tem que fazer nada.
4: Eu em não dizer. Eu eles, peguem
2: todos os louros. Eu não quero não os, não sei. os louros. Não quero e, ir e se seja... na
5: próxima campanha política e ele vai andar lá com o B do Bitcoin. Ele... Isso, ele ganha com o pé nas costas. Ele não precisa fazer nada, já sei é... lá. O, o, basicamente a
3: mensagem foi se vocês não alavancarem e é. não se, uh, a gente não atrapalha
5: que já é já é um milagre né é
3: milagre se eles não atrapalharem tá ótimo ótimo é. não precisam de fazer nada até ganham com isso e é a teoria dos jogos com o Lex é estava bitcoin,
1: é bitcoin. É trabalhar pelas pessoas
3: são então, os Eu incentivos também. é por favor é, é isso, é teoria de jogos. É o aqui... white paper de Satoshi Nakamoto. E creio que mais algumas pessoas. Não sei.
1: Tínhamos aqui mais uma pergunta, acho que também já está respondida do Camilo Bortone: qual é a wallet mais usada? Eles disseram que era a wallet of Satoshi, apesar de eles também usam outras, né? Se quiserem, né? É livre, a
5: gente só ensina mesmo, diz quais são as que estão melhores, se quiserem procurar outras, eu, eu recomendo também, peguem, testem, façam, experimentem, o, o que me importa é que o pessoal aprenda a usar de verdade, né? e que quando forem passar para frente, passem direitinho, assim, isso aí.
1: Tá, então, ficou aqui um comentário também, mas acho que já passou um pouquinho do tempo, é, humildade e conhecimento é tudo, né, aqui do Marco Antônio, mas eu acho que já foi de uma conversa que a gente teve anterior, e... Temos aqui mais uma pergunta. Ah, acho que é boa. Do Floyd Schigeroch. Já ouviram falar de algum empregado pago em BTC por aí?
5: Eu ainda não, não escutei, mas eu já escutei de gente perguntando como é que se faz.
6: Mas um empre... uh, funcionário não, a empresa não, mas me surpreendeu de ver fornecedores, né fornecedores de produtos de fora, procurando empresas no seu segmento para fornecer produtos em Bitcoin.
2: Isso, isso então... é que pode ser a grande sacada. Do... É. Bah, isso isso
4: aí fecha o círculo.
6: Esse daí,
1: daí é... é o grande game change da, da questão. Sim. Os fornecedores aí, se os fornecedores receberem pagamento em Bitcoin, fecha o círculo. É.
3: Pois lá está, são os pontos, os tais se calhar 30 pontos do PDF que virou palestra e que me estão a deixar extremamente entusiasmada, confesso. Então. Mas eu
5: queria te falar do, tá, fiquei com isso na cabeça de um empregado a receber em Bitcoin. Na verdade, tem muitos serviços aqui que aceitam Bitcoin, né? então eu não estou falando de com carteira assinada, vamos dizer assim, eu não conheço nenhum. Mas tem instalador de ar-condicionado, tem o pessoal que faz o paisagismo aqui em casa, por exemplo, recebe Bitcoin há tempos. Ah, Camila é massoterapeuta, ela recebe Bitcoin. Então, quer dizer, tem muitos serviços que sim, estão sim. acontecendo em Bitcoin.
1: Só não com a hum.
5: assinada. Isso ainda não vê acontecer.
1: Temos aqui o marinheiro de primeira viagem, pergunta. Vocês pretendem bitcoinizar outras cidades também ou ainda tem muito trabalho enrolante?
5: Tem muito trabalho enrolante, mas a, a ideia é essa. A ideia é levar esse projeto para outros lugares. Uh, pessoalmente e nos outros lugares, eu acho difícil. Acho que tem muito trabalho para fazer aqui, mas eu consigo ensinar o pessoal mais ou menos o que, que a gente aprendeu aqui. Eu consigo passar adiante para se montar esses projetos em outros lugares, né? Eu acho que isso sim. E essa faz também.
1: parte também, faz parte da consultoria que vocês fazem também para poder ajudar a financiar o próprio projeto enrolando,
5: Perfeito. né? Perfeito, é isso aí. O que entra a gente usa tudo aqui, né? Ajuda um pouco nos custos, assim. E aí faz sentido também a gente parar de dar atenção ao projeto, quando que a gente está trazendo alguma forma de recurso para dentro do projeto, né, que seria mais ou menos a ideia da revolta de Atlas de novo, né?
1: Pô, o Vitão, o Vitão tá com humor negro hoje, olha só. <risos>
5: olha. Olha.
1: olha só dizer
4: isso.
1: As lápides do cemitério de Rolante não tem o nome, mas tem ex-pub. <risos> e, e, e como se diz em Portugal, um diz mata, o outro diz fola, porque logo, logo depois veio, veio o vaqueiro Bitcoin e dizia: a data da morte é o bloco.
5: Só <risos> então, falta o 38 agora para fechar essa conversa. Acho que eu já vou sair e vou chamar ele. É,
3: é, era fazer a tria, não era?
1: É... A pergunta da praxe, né, que toda a gente faz aqui... O, aliás, o Vitão faz sempre esta pergunta. Qual é ah, o... estado? já da Monero, da
3: pergunta da Monero. Era do Márcio, é verdade. Uh,
1: Já não me lembro como é que era o nome dele, mas ele perguntava sempre sobre Monero. Pergunta... O Márcio, tínhamos aqui, Monero. Um, tínhamos aqui um espectador aqui, ele não tem aparecido agora, mas ele oh, fazia sempre a mesma pergunta a todos os convidados. é O que é que vocês acham do Monero? <risos> 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 era o, o Miguel, Carvalho, Miguel Carvalho é né? isso, eu é.
3: o Márcio Valente que eu estava a confundir era, não, era o, não
1: Miguel é o Miguel Carvalho
5: o problema da mulher é... não, tem, não tem como saber o supply dela, né? não é, problema, não é? é, exatamente <risos>
1: ah, a mesmo. pergunta a pergunta aqui do Vitão é, Isto é... Ah, eu estou a ouvir aqui um estou a ouvir um whatsapp, não sei se é o meu se é, se é outro ah, a pergunta do Vitão é qual fase do, qual fase do entendimento da bitcoin, o Renato e a Camila está é, somos, é uma coisa que eu publiquei há um ano e tal atrás, em que eu expliquei é. as quatro fases do entendimento da Bitcoin, mas a última era uh, o quarto estágio era quando a pessoa já entende que Bitcoin é a liberdade e não tem valor, o valor é infinito ou seja não, o, o, o preço não interessa, é o valor da Bitcoin que interessa e eu acho, eu acho que a Camila e o Ricardo já demonstraram que estão na fase 4 aqui, Vitão é,
5: há um bom tempo a gente já está nessa fase 4, mas a cidade é. ainda não esse é o nosso papel aqui, né? Por isso que a gente está fazendo, a gente vai fazer agora um, um festival, é, final de setembro para início de outubro, que vai ser um festival para celebrar tudo isso que está acontecendo aqui, festival para se divertir e para trazer é, grandes nomes do Bitcoin para a cidade para justamente que, que que a população consiga beber de outras fontes né que a, pessoal, que, que a gente espalhe mais ainda esses conceitos devagarinho. Eu acho que a gente já conseguiu fazer eles experimentarem, já molharam os pés já furamos a bolha, a cidade está bem é, pró-Bitcoin Agora a gente precisa ir <risos> avançando nas fases, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer de agora em diante. Muito mais de que quando é que vocês querem mais pontos, a gente precisa fortalecer bem a cultura Bitcoin. Né?
1: Olha aí, olha aí, Carla. O Jui está a dizer boa noite. Olha, Carla Pistola, és tu. <risos> boa noite. É, quando é que vocês pretendem fazer o esse, esse, o, o, esse. O Jui está não
3: Baza daí, não é?
1: O Jui está aqui em Salvador.
3: Sim, eu sei, ele, ele, ele recusou sair embora.
1: Ele recusou sair embora. É verdade, é verdade. Eu sou testemunha que eu fui com ele lá na, lá na companhia de aviação <risos> para, para mudar a passagem.
4: Então tu
3: a fazer isso, também não chegaste? Eu, eu, eu recusei-me
1: a ir embora duas vezes, eu, eu, eu fiz pior ainda. Eu perdi dois bilhetes, eu paguei dois bilhetes que eu não usei. <risos> Cara, isso um... é
5: muito interessante, hein? Saber que as pessoas vão para aí e querem muito ficar, isso é bem poderoso. É. Eu, eu, eu sinto a sensação quando vem o corner por exemplo, aqui, e saem falando bem do Bitcoin nas semanas seguintes. É a sensação que eu sinto que a, o projeto está direitinho, aprovaram o projeto, foi legal, se sentiram bem, né? Isso é bem legal.
3: Ah oh, pá, desculpa, eu tenho que fazer isto que acabei de ver. É. É, 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 esta matou -me. Tu não me falas de um Tom? que é tipo a festa...
5: Mas olha aqui, ó. Mas olha nas isso Nas minhas daqui, festas,
3: festas aqui. favoritas.
5: Aqui o Oktoberfest é o Beer Rock, tá? O Beer Rock esse ano vai aceitar... Ainda é melhor, a... é
3: melhor um Beer... Ó oh, oh, malta, façam uma lá do donativos para a Lightning, que eu vou providenciar um botão de, de sand para comprar uma passagem e andar de avião...
6: Pois é, vai valer a andada de avião.
1: Uhum. Quando é que vocês pensam fazer essa, esse, esse festival que vocês falaram aí para trazer mais bitcoins para a cidade? Quando é que estão a pensar fazer isso?
6: 30 de setembro e 1 de outubro. Epa, é, mas ah. vai ter um a que tu
1: usam? É uma boa data, é data para eu, é, é eu ir aí. Ah, isso nossa, seria legal para caramba, hein?
5: É. Se vocês pudessem vir aqui, é bem importante a presença... Dessas pessoas raiz aqui para me ajudar, né? Eu estou segurando -se, o tipo, corre é aqui, vocês têm que me ajudar.
3: <risos> ai, com, ai, com o Hugo, não tenho
4: dúvidas.
1: Aqui o Jui, grande abraço para o Juí que ele já chegou em casa. Ele teve hoje o dia todo fora aí na pesquisa dele sobre El Salvador. E. Além do BTC, ele diz aqui, além do BTC, ainda tem as oportunidades de um país desejando de crescer. É muita verdade isso que ele disse. É. El Salvador está em grande crescimento e há muitas oportunidades para quem quiser vir investir aqui no país. É, estamos oh. a falar de uma,
3: que, uma população que quer sair da miséria, não é? É. Também. E...
1: Olha, a Sandra disse para eu ir também, ó. <risos> disse para eu ir rolando, olha isso. Valeu. <risos> é, vai ser
4: um
5: festival é. divertido, porque a gente quer fazer uma coisa assim, ó. Pensa na salinha do Google, assim, sabe? Aquela salinha que a gente vê do Google que a galera tá, tá jogando, tá tomando uma cerveja, ao mesmo tempo está produzindo, ao mesmo tempo tá com o é. de ouvido. E essa é a ideia a gente fazer aqui. Um monte de Vai. coisa disruptiva, divertida. Passar dois dias aqui se divertindo e conversando sobre Bitcoin. Essa é a ideia. É, a
6: ideia é... é possibilitar que vocês vivam a experiência que a gente vive aqui todos os dias. Isso,
5: quem quiser experimentar, é, então, né? Vem um dia antes, vem dois dias antes, vem, experimenta um e pouco. E a gente vai tempo.
6: criar aquele ambiente ali 100% Bitcoin ali. Todo mundo vai aceitar Bitcoin. Os serviços, o café, esse rapaz dos cupcakes, ele fez os cupcakes já se programando para as ideias do festival. Então, a menina que faz a unha, o cabeleireiro, vai estar tá todo mundo lá e vocês vão poder viver essa experiência dessa comunidade, né? Então, um show. ou seja, eles já estão em
3: preparação olha, a antecedência, aquilo que vocês criaram, já estão em fase de experimentação a tentar perceber o que é que funciona melhor, para bem receber quem vem de fora e serem anfitriões durante o festival e isso é, isso é... É aqui o Olive, o Olive
1: 3 diz que se, se eu for, ele também vai e já decide se fica enrolante ou me escondo na mala dele e vou para El Salvador
5: <risos> mas a
1: gente tem que fazer a ponte aérea,
5: né? a gente tem que tocar algo, tem que fazer a ponte aérea e a gente fica para lá e para cá
1: Shut up and take my sets <risos> É isso mesmo Bom, continuando aqui as perguntas do, do chat Tem, temos muito, Tínhamos muitas perguntas Já estamos a meio aqui Ah, está aqui uma boa lembrança esta é, esta é para nós aqui do podcast Boa lembrança O Alberto Leite lembra que hoje faz um ano este podcast é
5: oh, Que legal Estamos a, de parabéns Então é.
1: Muito oh, obrigado a todos.
3: Não tem um giveaway, não? Eu já ob...
1: voz, isso, não? giveaway? Espero que a tua carteira tenha o Send, que a minha não tem. <risos> é. uh, muito, muito obrigado só, a todos... Os... Muito obrigado a todos os que nos têm acompanhado. E eu aproveito para dizer que estamos muito perto dos 3 mil followers aqui no, aqui no canal. Nossa. Por isso, já sabem enviem para os vossos amigos para subscreverem aqui o canal, estamos quase uns 3 mil, seria muito bom comemorar o primeiro ano com 3 mil hum. subscribers ou followers aqui neste caso e um grande abraço ao Alberto Leite que também lembrou que hoje é o episódio 52, portanto são 52 semanas que nós fazemos o podcast, constantemente aqui, sempre com a Carla, com o Lex, com o Bam, com excelentes convidados também e um agradecimento a todos, não é? A toda a gente grande, aqui Alberto, do
3: grande Alberto, eu por acaso mencionei o podcast passado, porque era Santa Rita, e disse assim: uh, porque ele era para ter começado na semana anterior, lembras-te? E eu, é. faz hoje oito dias, que tipo, aí uma hora contigo o telefone no meio da festa, mas. É verdade. <risos> mas já não me lembrei que era hoje, e, eu, e o Alberto ali na MUS.
1: Uh, bom, mas pronto, obrigado a todos os que seguem o nosso podcast e, e por terem feito o canal o que é hoje e a todos os convidados que vêm cá também, e também quero agradecer à Carla e ao Alex, e ao Bam e ao Marcos o Marcos fez parte do podcast ah. nos primeiros nos primeiros 10 episódios ele também fazia parte, mas depois ele teve um problema pessoal e teve que sair, enfim uh, como? o Vitão ali, o Vitão é parte <risos> da... ah, e o Vitão é da casa o Vitão já é, já é imobilia aqui
2: é, é, da <risos> é, é da casa
1: então, temos aqui outra pergunta do Faixgeror, vocês acham que os lojistas estão realmente entendendo o BTC ou estão Vou entrando falar. na onda por alguma espécie de potencial turístico que uma capital do BTC possa trazer?
5: queria falar, Carla?
3: Eu só ia dizer uma coisa, lembrei-me agora, eu sou um bocado assim, esquisita. E o Hugo nunca faltou.
1: Eu nunca faltei, eu fiz, eu fiz os 52. Pergunta? Eu fiz os 52 episódios até agora.
5: Vocês já faltaram alguma semana? Falta de vez em quando, não?
1: A Carla faltou uma é vez,
5: eu? Acho.
3: Não, eu já faltei pai três vezes.
1: Duas ou Mas três.
3: três.
5: Toda semana teve o podcast?
1: Toda semana. 52 Nossa. semanas seguidas. É. Mas respondendo e... a pergunta. Eu queria dizer: se
6: alguém quiser vir tentar comprar o Bitcoin da pessoa que vai vender, tá? ah, Boa, boa, boa.
5: <risos> Mas assim, claro, isso é um processo. A toca do coelho ela tem camadas, a gente vai se aprofundando. Né? O que a gente está fazendo aqui é que as pessoas molhem os pés, que elas experimentam, experimentem que seja fácil, que seja surpreendente a experiência, porque eles se surpreendem como é fácil operar Bitcoin via Lightning. É claro que se eu chegar para a tiazinha do cachorro quente, que é a brincadeira nossa, assim, mas é, que exemplifica, se eu chegar para ela e mostrar para ela que para ela usar Bitcoin, ela vai ter que usar uma hard wallet, ela vai ter que decorar 24 palavras, tem que pires tu pode botar time lock, fazer multisig, o caralho é quatro. Qual é a chance dessa pessoa experimentar, né? Não é essa pessoa que tá usando Bitcoin aqui na cidade. São as pessoas comuns. A gente está iniciando um, 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 um projeto que tem 90 dias, né? então as pessoas estão começando a experimentar Bitcoin da forma mais fácil que tem e começando a gostar do Bitcoin. E agora, naturalmente, e com o nosso incentivo, a gente vai melhorando a educação, as pessoas só não têm nem educação financeira, né? Então naturalmente cada um vamos avançando nesse tema, né? Mas não não experime, não espere chegar aqui ter 130 pessoas full Bitcoin e tal, hard water, não é isso que tem aqui.
1: deixem me só agora que nós falamos no aniversário deixe-me só passar aqui algumas mensagens para agradecer às pessoas. Obviamente temos aqui o temos os parabéns do Lawrence temos o Jui a aplaudir, temos o Vitão também, feliz aniversário, temos a Andréia Rocha, um grande beijinho à Andreia Rocha, que eu não disse no início porque ela não estava cá no início, a Andréia Rocha, antes de nós começarmos o podcast das 52 semanas, este podcast, eu já fazia no canal outros vídeos uh, sozinho, e a Andreia Rocha, desde o primeiro vídeo deste canal que ela assiste aqui, sempre, e é, é dos Rocha. mais antigos... A Andréia Rocha é das mais antigas aqui, mesmo antes de começar o Don't Trust Verify. Ela já via os vídeos que eu fazia sozinha aqui.
3: A Andréia Rocha já entrou no grupo primeiro do que eu.
1: Exato, a Andréia Rocha do está no grupo do Telegram há mais de um ano e tal, quase dois anos eu que ela está que lá. ela, ela é já
3: é muito, muito mais tempo.
1: E o PS Laser também, nossa honra, esta frase do 38 vai ficar na história, toda a gente vai. E a
3: Conceição, que apesar dela não gostar do meu discurso, a Conceição também já lá estava, eu recordo-me de, de duas senhoras que já lá estavam uhum. e que apesar dela não gostar dos meus palavrões, que fazem parte das minhas raízes, é uma pessoa que eu prezo muito. <risos>
1: A Ricardo e Camila, não sei se vocês sabem a Carla é do Norte de Portugal no Norte de Portugal é, é muito normal falar-se assim
4: <risos> é,
1: o Vaqueiro Bitcoiner também deu-nos os parabéns obrigado e o Vitão é sempre com o f em português sem faltar um é. a Sandra também aqui o Jui manda parabéns a Hugo e a Maria. a Maria é a minha namorada, está aqui ao lado é a minha assistente de produção Digamos assim, e todos ah. envolvidos em 52 semanas e quase 3 mil bitcoins jihadistas. Muito obrigado ao Jui. Um grande abraço também. O Jack Nakamoto, o Vitão diz que eu já posso tirar férias.
3: <risos> <risos> Nunca
1: faltaram.
3: Ah. Um comentário dele de que me veio aqui, interromper interrompi para as vocês a falar, não é? E o ah, Alberto então.
1: Leite, fico feliz, rumo aos 3 mil. Ele corrigiu aqui: 3 mil, está quase, são 2.920, acho eu, que já temos. Está quase uns 3 mil. Muito obrigado a todos. e Não, não, não vou passar todos, pessoal. Porque senão, mas pronto, vou só pôr esta mensagem porque é da Andréia. Um beijinho muito grande à querida Maria. Maria, beijinhos da Andreia E beijinhos para a Andreia também. Mandou a Maria. Uhum. <risos> pronto, pessoal. Vamos voltar às perguntas. Muito obrigado a todos pelo aniversário. E vamos, temos aqui mais algumas perguntinhas. Tem em relação dos estabelecimentos que aceitam BTC... Tem existe uma lista? Existe uma lista que a pessoa pode consultar?
5: Tem duas maneiras. Um pelo btcmap.org, que é o mapa que todo mundo usa, que todos os é. sites recomendam, etc. A gente diria que seria o mapa oficial, tá? E ali tem, aí vai ver a cidade, pode ir clicando, tem informações sobre estabelecimento. E no nosso site bitcoin.com.br tem a parte pontos, que daí ali tem, tem por ordenado assim o que, que é uh, pousada, o que, que é saúde coisas para casa. Vocês, vocês
1: podiam incluir isso no vosso site também?
5: Está no site. Tá no ah, site. Tá? Isso, ah, okay. isso é no site. Onde está selecionado por, por categoria é no site, na lista do site.
3: Pois é. Eu acho eles disseram que tinha toda a informação, não era o site.
1: É. Eu já vi aqui, já vi aqui. Está lá. É, é, é... mas
5: procura um serviço específico, tu olha no site que ele já está já categorizado, fica mais fácil
6: de já falar. tem o contato da pessoa o telefone, o né? Instagram, é, tudo.
1: Instagram é. ok então mais aqui logo vamos, eu e a Sandra somos de Caxias, Caxias Portugal, ou não, Caxias do Sul deve ser no Brasil, é porque em Portugal também há uma cidade de Caxias né? É. É. E... é, exatamente Somos de Caxias no final de semana, vamos gastar satoshis aí, depois vou conhecer El Salvador, pois logo o caminho é sair do Brasil, Pois infelizmente... Vamos é.
5: junto para El Salvador, então. <risos> é o
1: eu Fabiano, dizer... Fabiano Zambelli. Eu
6: queria só
5: para uh...
1: mim, eu diz, falar, diz.
6: falar para as pessoas que, vem aqui, que querem vir aqui em Rolândia, principalmente no final de semana... Não se esqueça, é uma cidade do interior com 21 mil habitantes, então não é como Gramado, por exemplo, que é aberto 24 horas aqui. Os mercados fecham, os estabelecimentos fecham de meio-dia. No domingo, a maioria dos estabelecimentos é fechado Então, não que não possa vir, ah, então, então é fechado, não dá, venha. Mas, mas tem que olhar qual é o horário de, de funcionamento, tem que entrar lá, mandar uma mensagem de repente para a vinícola. Então, mais nesse sentido, para não se decepcionarem, né?
1: Uhum. Uh, tá aqui uma sugestão do Miquel Oliveira para comemorar o aniversário tem que sortear um BTC para os seguidores para Carla agora 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 Olá, resolve o problema cara. isso agora resolve o problema
4: é muito fácil
3: ele ele manda nunca mais dois <risos>
4: Ela é... está muito viu? boa. Ela Eu
5: é
1: mando um, tu manda os dois, né?
5: Como é que é aquela carteira que eles fizeram lá? A... Só de olhar, watch only, né? Não tinha um golpe assim que estava rolando agora.
1: É, tava, tava. Tá sempre. Há sempre aquele golpe do manda um que a gente devolve a gente dois. Ah, é, yeah.
2: A Carla conseguia ah, resolver esse problema. O problema é que ela não tem o sendo na carteira.
1: Pois é, ela não tem sendo na carteira. É isso. Ah, ah, hum. Pergunta do Geleia Bitcoinheiro. Eu gosto muito do Geleia. Este aqui, este fantasmazinho do, do Ghostbusters. É, com o halving em 2024 e uma possível alta do preço, os comerciais estão ansiosos por isso? Estão cientes que isso vai acontecer?
5: Eles estão cientes, mas como a gente falou, assim, o foco não é investimento, sabe? Até para a gente não ter nenhum tipo de problema e coisa. Então... Uhum. Quem já está se destacando, sim, já está ligado nessa questão do investimento, como funcionam os ciclos, etc. E, mas, no geral, no geral, o pessoal é, é forma de pagamento mesmo. Não, não, a gente não incentiva muito eles ficarem segurando, principalmente para não segurarem na light, né? Daqui a pouco o cara está com um monte de dinheiro numa carteira custodial, aí não é esse o objetivo.
1: Uhum. Bom... Vamos ver se a gente consegue despachar aqui estas últimas perguntinhas, porque já estamos bem avançados no tempo também. Como é que está a vossa bateria aí, do off-grid? Estou
5: olhando agora, está tá em 50 volts. É uma bateria de 48, então tem bastante ah, bateria. Está
1: tá bom ainda, está bom. <risos> é, em outra entrevista, eles comentaram sobre um possível evento que estão organizando na cidade. Tem mais informações?
5: É sobre esse festival que a gente falou agora, dia ah, 30, okay. virada de mês de setembro para outubro. Vai ser muito legal esse programa.
1: Márcio Valente. Se o Lula passa por aí ferrou, ele vai dizer quem inventou isto pagar em on Quem disse que tem que pagar em dólar?
5: Cara, eu não muito sei muito se eu não tenho que agradecer ao Lula, viu? Eu
1: é acho verdade, que é isso a... que dizem.
5: Essa energia política que estava represada aqui por causa da eleição, eu acho que foi muito boa para o nosso projeto, viu?
1: Mas é isso que dizem mesmo. Eu já ouvi imensos bitcoiners aí no Brasil dizer que o Lula foi a melhor coisa que aconteceu para Bitcoin. É
5: isso. Aí? Ele ele bah, ele, ele foi um tapa na cara de todo mundo, assim, sabe? É.
1: Ah, pergunta do Olive três. Teve alguma presença política em algum momento o projeto? prefeito não foi nem mesmo assistir à sua palestra para entender o que é que você está tramando?
4: Não, eles
5: mandam. Eles mandam o pessoal deles. Ele ele mesmo não, né? Mas uh, eu acho importante que eles entendam. Esses dias me convidaram para eu fazer uma apresentação para eles lá na, na, na prefeitura. E eu falei que se for para ensinar, eu ensino qualquer um. Não tem, né? não tem esse problema. Vou lá e ensino eles. Eu prefiro que eles saibam bem o que está acontecendo do que chegue distorcido para eles. Né? É,
4: Porque, é melhor. Pele,
5: o projeto é bem cara limpa mesmo. A gente não está ensinando nada errado. Está tudo legal. Então, eu não tenho problema nenhum que eles entendam. Eu quero que eles entendam. Eu acho que se eles entenderem, eles podem aproveitar isso de alguma forma para eles. Eu não quero louro nenhum. Se vocês quiserem pegar os, os louros do, do projeto, peguem o projeto. Toquem a parte política do projeto. Eu vou tocar a parte privada, entende? Eles que toquem a parte política, do jeito deles.
1: Bom, muito bom. É... O Bruno Conter. Eu tenho receio de um órgão estadual, como a Receita Estadual possa ver esse movimento como sonegação fiscal. Como trabalham o OPSEC dos comerciantes? O OPSEC, OPSEC os comerciantes têm que eles evitam evitam comentar o assunto dizer que recebem, não pelos vistos é muito não é? é muito aberto aí e acho que eles ficaram bloqueados olha, ficaram congelados ali pois foi agora não fui eu não,
2: agora foram eles na volta tropeçou no carro.
1: não sei, mas eles podem entrar outra vez se eles quiserem, eu vou mandar aqui, eu vou mandar aqui mensagem é, deixa eu ver aqui, é, onde é que ele está, onde é que está, está tá aqui, caíram. Eu já, eu já mandei o WhatsApp, eu já mandei o WhatsApp a, a dizer que eles podem reentrar quando quiserem, Ok. Pode ter sido uma falha na própria internet lá, lá, em, lá em Rolante.
3: Pois, o, o, acho que era o Bernardo, ele estava a dizer que estava sem, sem
2: telemóvel.
1: Eles têm internet porque está ligada na bateria também, eles têm o router pois. ligado lá, mas a bateria, ele acabou de dizer que a bateria estava tá boa, então... <risos> é, pode ser um
2: problema de infraestrutura. Mas,
0: pode
1: mas eu mandei o WhatsApp, vamos ver se eles recebem o WhatsApp ou não, estou curioso para ver se chega lá. Ah, não, não chegou ainda. Se calhar ficaram sem internet mesmo.
3: Pode ser a rede, é. não é?
1: É, mas pronto, olha, fizemos tantas perguntas que mesmo que eles não consigam voltar, uh, já ficou um bom podcast aqui. É.
3: Deixa não, e o, ver projeto que é... o projeto é qualquer coisa, não
1: É. É. Não, o projeto que eles estão a fazer lá é fantástico. Eles conseguiram é convencer verdade. uma cidade inteira, praticamente. 21 mil habitantes é metade de Portimão. É, é... Portimão tem 50 mil habitantes, é muita mais gente. ou menos. Tu, tu
3: no Porto tens 3 ou 4 pessoas. Eu estou a imaginar por... metade... de. dedos no mapa.
1: Já, já eu estou a imaginar remaraste? que se eu, se, eu, se, eu, se eu conseguisse convencer metade da cidade de Portimão a aceitar Bitcoin, era um trabalho... <risos> Já, já reparaste que a cidade tem 20, 20, 21 mil, não é 21 milhões, mas é 21 mil. É 21 mil, mil exato, Sim, não tem 50, é mais ou menos o dobro, pronto.
2: Não, mas é referência ao 21. Ah, 21, pois é. Pois olha que é, nada, é?
3: olha que essa parte <risos> lógica, não me estava a tentar, senhora não, E
2: depois todo, todo o trabalho, tem, tem ali um monte de trabalho que provavelmente não, ninguém vê, nem nós imaginámos. Mas tem ali um monte de trabalho a ser desenvolvido por trás. Não é, não é fácil. Aquilo que estão a fazer não é fácil.
1: Não, não é. Eu estou a ver aqui, pessoal. Eu enviei o eu enviei WhatsApp para eles, para o, para o Ricardo, e as mensagens não foram entregues ainda. Portanto, é possível que eles não tenham internet neste momento. Uh, o, o, que é muito, o, o que é uma pena, não é? Porque... É, mas pelo menos conseguimos fazer duas horas e meia quase de, de podcast.
2: Olha, olha o que o, o Bitcoin o CWB está a dizer.
1: Ah, pois é. Foram falar do Lula, pronto. <risos> é.
3: Realmente.
1: Ultimamente Bem, isto tem acontecido muito. Vamos dar mais uns dois minutos ou três, ver se eles conseguem Ligação. Uh, eu estou a olhar aqui para o WhatsApp. Começa... Enquanto
3: dois minutos ou três, vou já aqui responder ao, ao Vitor. Oh, mas tu não metes uma foto da cachoeira?
1: Pois Vai tomar um banho de água
3: fria. Mergulho na cachoeira, um não
1: é? É verdade, o Vitor tinha aqui uma pergunta é, que era o que é que se pode fazer lá enrolando. Pois é. Uh... Mas pronto, era... olha pessoal. Tenho pena, não é? Tenho pena que eles não consigam voltar. Eu estou a olhar aqui para o WhatsApp, a mensagem não foi entregue ainda, o que significa que eles não devem ter internet mesmo. Uh, então... Não, mas não é só ir ao site deles que
2: tem lá, tem lá a programação... Eu vou pôr aqui, vai... é,
1: exatamente, isso é uma boa ideia que tiveste, Lex. Eu vou pôr aqui, uh, vou pôr aqui o site. Pessoal, pessoal que está no chat, eu peço desculpa, eu tinha mais 6, 7, tinha mais sete perguntas para fazer ainda eu peço desculpa se eles já não conseguirem voltar, eu, a gente não vai poder responder a essas perguntas, mas vocês podem ir ao site, é bitcoinequ.com.br, vou fazer aqui um zoom para se ver melhor aqui o endereço, tá? Assim, bitcoinequ.com.br, e vocês podem perguntar diretamente às pessoas também, as vossas dúvidas, o que é que podem fazer, e além disso, se vocês vierem aqui à secção do turismo, tem aqui os pontos turísticos, tem a hotelaria, tem os eventos, tem como chegar a ter rolante e tem o chat, que vocês podem, podem ativar o chat e perguntar mesmo às pessoas que estão lá no grupo, no WhatsApp, uh, o que é que podem fazer lá, como é que chegam, todas essas dúvidas, tá? Só não vão para lá fazer spam. Nem, <risos> nem usar shitcoins. <cheat> <risos> e já agora, vou aproveitar que eles não estão cá, mas eu vou, eu vou pôr aqui os links também. Uh, para, quem quiser, para quem quiser seguir a conta no Twitter, a conta no Twitter é esta, Bitcoin é aqui, tudo junto. E para quem quiser seguir no Nostre, eles também estão no Nostre, está aqui a conta deles no Nostre. É, para quem não quer usar a NPUB agora, porque a NPUB é complicada estar agora a mostrar aqui, eu vou mostrar o endereço também, está aqui iris.to, bitcoin é aqui, barra bitcoin é aqui, ok? Quem quiser seguir lá no nosso também pode seguir a conta deles lá, tá bom? Além disso, além disso está aqui em baixo nas notas do vídeo, está lá os links que eu acabei de mostrar agora, portanto vocês também podem seguir copiando os links que estão está cá em baixo nas notas do vídeo. E deixa eu ver o que é que o pessoal está a dizer aqui. Uh, caiu a luz por lá, não sei eles têm bateria, eles têm bateria Alberto Leite eles têm bateria, uh, por isso a luz não foi pode ter sido só a internet que falhou mesmo eles falaram no Lula, pronto <risos> e tinha que ter a antena do tio Ilon exatamente
3: <risos> olha aí
1: o Xandão Dickhead cortou a internet foi isso mesmo Uh, o flash que por aqui anda um ciclone nesta tropical, pode impedir as comunicações, também é verdade, exatamente. Falar mal do Lul dá nisso, é isso mesmo. Choveu muito aqui na região, a internet está bem ruim. Você está maluca, Carla? Caixeira só com resistência elétrica para ficar com água quente. <risos>
3: Estou maluca, estou habituada a tomar banho em águas gélidas.
1: Isto é verdade, isto é verdade porque eu quando, quando eu morei no Brasil, eu visitei muito a Chapada dos Veadeiros lá no norte de Brasília, na parte norte do... já em, já em Goiás, e a água é geladíssima, a água nas cachoeiras é muito gelada.
3: Não é? é deve ser tão fria como aqui no... Não, no é
1: muito mais fria, é muito fria mesmo. Quantos
3: graus por
1: aí? Acho que a água deve vir a 5 ou 6 graus lá da montanha, aquilo é mesmo frio
3: aqui também tens água glaciar em rios sim, sim mas para... é aquela
1: água da cachoeira sai da montanha diretamente no sítio onde tu estás a tomar banho ela vem gelada da montanha mesmo, percebes? sim, é... sim, sim. Uh, o Cruy diz quando passei por Rolante inventei de não usar o Google Maps e peguei uma estrada, terra difícil para caramba, com pedras e barro mas muito bonito o lugar e pronto, pessoal, eu já deixei os links. Uh, vou só confirmar novamente se eles receberam o, o WhatsApp. Não, ainda não receberam o WhatsApp. Não está confirmada a mensagem lá, então eles devem ter ficado sem internet, o que é uma pena, mas pronto. Pelo menos tivemos muita sorte em, em fazer duas horas e meia com, com os convidados hoje.
3: Uh, Olha, não tinha essas condições, uma bateria que durasse tanto. Está
1: <risos> aqui uma pergunta do.
3: Ligada à net, sim.
1: Diz que ela não ouvi. Nada, estava a falar com os meus botões, mas eles não respondem. Ah, está <risos> aqui uma pergunta do max play a perguntar como é que está o meu Node Lightning. Está a funcionar? Está uh, a funcionar, é o Node 02, portanto, pelo menos nós recebemos hoje aqui uns donativos de Satoshin, e o que significa que está a funcionar. Mas se, se não funcionar neste momento, digam-me que eu faço um restart ao LNBits, porque ele às vezes fica assim meio maluco. E não aceita, não, não aceita os donativos, então eu, eu posso fazer um restart, ok? Andreia aproveito para... Felicitar... Ah, a Andreia quer aproveitar para felicitar a doutora Cecília da intervenção da semana passada. Uma verdadeira visão humanista, fiquei sensibilizada sobre a sua visão sobre os cuidados paliativos. Ah, sim, Está, passado, está passada a mensagem, Andreia obrigado. E... <risos> se passar um ciclone a Starlink vai voar dentro do ciclone e a net não
4: para
1: <risos> o, Marcio, o Marcio uh, PS Laser Uga, essa semana vi que o número de BTC nas corretoras vem caindo drasticamente, choque de oferta deve ser forte após o próximo halving uh, o choque da oferta vai ser menor, ou seja vai haver menos Bitcoin disponível depois do próximo halving, porque eu já confirmei que a partir do próximo halving vai, um, um, vai haver um efeito muito engraçado, que é a taxa de HODL vai ser superior à entrada de Bitcoin em circulação, o que significa que vai haver mesmo escassez a sério no próximo a, a, a halvening. Há
3: reversão do efeito, não é? É. A, uh, ou, a, seja, a, a, a... Seja, ou seja,
1: o número de moedas paradas que as pessoas normalmente param numa cold wallet vai ser maior do que aquelas que entram em circulação. Portanto, vai haver escassez mesmo a partir do próximo halving.
3: Aquelas caças que se tem vindo a falar e que a malta acha que não, que não existe, mas ela é vai verdade. começar a ser verificável, vai começar a doer, porque se há a reversão do processo aí é que vai ser mesmo entrar em deflação.
1: Está é. uh, aqui uma, mais uma pergunta do B. Marvalho. E a Binance que abriu o seu like, é verdade.
3: lá, só dizer isto, é assustador, é muito bullish a BlackRock entrar, mas também é assustador isto ser, não é assustador, é, é muita coincidência, isto ser tipo, já porem o um processo, para no Alvin eles, antes do Alvin eles já vão estar a conseguir, porque este coisa que eles puseram vai demorar alguns meses, mas é só o faz que não faz de conta e pronto. Não é à toa, não
1: é? Sim, não é à toa nenhuma que a Black Rock quer entrar agora, porque eles sabem perfeitamente que daqui não para é a frente exatamente. só vai subir. Portanto, daqui, daqui até o Hovening só vai subir. E, e, e eles sabem perfeitamente ar, que, é melhor, é? eles sabem que a melhor altura para entrar é agora. Portanto, tudo isto é pensado, pessoal. Eles sabem o que estão a fazer, não é? Claro que olha,
2: olha uma coisa. Eu hoje vi, assim, também, de repente, uma, uma notícia que eu vi não -se. Estava uh, em vias de sair da
1: Alemanha, também estão a apertar os cabos lá na Alemanha. E na não sei se foi na Alemanha, não, acho que foi na França. Na França é que estavam a investigar a Binance. Eu, eu vi na Alemanha. Própria. Não, não, é na França
3: e na Holanda.
1: Então eu já fui... está em vários países, se calhar.
2: Já, pois, já, eu... já se calhar não era a mesma notícia, se calhar já é outra notícia.
3: Se calhar já é outra notícia, que isto também. O que eu vi, o que eu vi foi que na França estava em risco sair e na Holanda tinha saído.
1: Uhum. mas então isso é
3: pode... doir, mas calhar já é outra coisa pois
1: pode ser outra coisa pode. bom, o meu comentário sobre a Binance ter aberto o seu próprio canal Lightning canal não, o Node, eles abriram o um Node portanto a Binance foi a, a, das que eu conheço, é a segunda exchange a abrir a, um Node Lightning e a permitir transações via Lightning felizmente, vamos ver é assim, eu não gosto da Binance, acho que a Binance é um scam e o, e o CEO da Binance, o Shinoka é outro scam, é um charlatão portanto eu não recomendo a ninguém usar a Binance Aliás, eu avisei o ano passado que a próxima exchange uh, a ter problemas ia ser a Binance e pelos vistos estava certo, depois de FTX ter, ter fechado as portas o ano passado ou já no início deste ano, a Binance foi a próxima e eu não recomendo a Binance a ninguém. Portanto, o facto de eles terem um Node Lightning a mim não me diz nada porque eu não vou usar a Binance mesmo. Um, depois estão aqui mais algumas perguntas só que eu vou responder, pessoal, e, e depois vamos dizer o tchauzinho desta semana. Porque nós já, já não temos convidados. Um, se tiver escassez, vai subir o preço, óbvio, não é? Porque quanto mais procura existe e menos oferta, o preço vai aumentar e, portanto, em princípio vai subir daqui para a frente até ao Ravening vai subir o valor. O valor não, o valor é infinito, é o preço que vai subir. <risos> um, depois temos aqui o Victor. Então temos menos de um ano para acumular. Será que eu preciso mesmo os dois olhos e rins? Eu estou fosse...
3: pensar mesmo ao Vitor. -se Vitor, possível. se
1: eu fosse a ti, vendia pelo menos um rim e um olho.
3: um rim da
1: Isto não é aconselhamento financeiro. Aqui uh, o Noise Leak diz que foi na Holanda, começaram a investigar a Binance. Uh, o PS Laser pergunta: atualmente estou na Irlanda e como você já morou aqui, recomendo alguma corretora? Eu recomendo sempre a Kraken. Pessoal que está na Europa, nos Estados Unidos, onde existir a Kraken, eu recomendo a Kraken como para mim, é a corretora mais honesta que existe. Eu nunca tive um problema até hoje. Ah, está aqui. A denúncia foi feita pela França e foi expulsa da Holanda. E uma recomendação para o Vitão. Deixa crescer o cabelo e vendo.
2: <risos> o <risos> favor, o Kraken é cabeludo, não é?
1: É, exatamente. O Mike diz, cuidado aí ao falar de vender um olho. Eu disse logo depois, não é, não é, uh... como é que se diz? Ainda agora disse. Recomendação, recomendação de, investimento. de investimento. Não é recomendação de investimento, não é aconselhamento financeiro, ok? Eu... <risos> Bem, Lex, Carla, uh, considerações finais. Olha, eu quero agradecer
2: a todos que há um ano que nos autoram principalmente aqui o pessoal do painel e o pessoal está no, no, no chat. Uh, temos aí muito caminho pela frente, vamos trilhar aí esse caminho. Uh, agradecer, claro, aos, aos nossos convidados, que eles se calhar depois vão ver diferido. E para não esquecerem que há uma coisa que se chama imperativo moral, passem lá e deem uma forçazinha.
1: É isso que eu ia dizer também. Eu ia dizer que o link está aqui em baixo nas notas do vídeo. Eu esqueço-me sempre a dizer isto e o Lex também. O Lex, na sua humildade, também nunca diz nada. É verdade, é
4: uh, verdade.
1: Pessoal que está aqui a ver o podcast, eu sei que vocês gostam, já temos quase 3 mil followers, mas o Lex tem um canal próprio, que chama-se Imperativo Moral. Não, é? o canal chama-se Ancap. Ancap Pronto, o Imperativo Moral é o, é o nome dos vídeos que ele põe lá. É... Vão lá às notas do vídeo aqui em baixo e está lá o link do Uncap Beat e vocês vejam o canal dele e deem lá uma ajuda, porque tem poucas pessoas a ver e ele faz vídeos muito pertinentes, com boa informação. E depois tem ir ao
3: E de... eu já ouvi dizer que ainda não tive a oportunidade de ver, nem, nem de escutar, porque eu gosto sempre de ver as imagens que são selecionadas, uh, que está do melhor esta semana. Mas é, ah, de... é e é de todo... partir um pouco a rir, estes vídeos. Like.
2: Todas as sextas-feiras têm
1: lá um videozinho que é o Imperativo Moral.
2: Passem lá Exatamente. e
1: é Exatamente. E olha, ainda bem que o Vitão lembrou-me que eu tinha aqui os idiotas para dizer quem ganhou, porque eu tinha me esquecido. <risos>
3: eu um bocado estava a me lembrar mas agora já me estava a esquecer outra vez
1: então pessoal, para finalizar, Carla considerações finais, já, já, já fizeste ou queres dizer alguma coisa? só para eu depois dizer os resultados.
3: não, eu não fiz, já, já falo tanto no podcast eu sou uma pessoa ah. insuportável portanto, <risos> quero agradecer a todos, todos inclui o painel, como é óbvio que aprende todos os dias convosco o chat, todos os convidados que recebemos Opa, desculpem alguns convidados, qualquer coisinha, qualquer exagero. Desculpem-vos massacrar quando vocês não me respondem. Isso é muito chato, é muito insuportável. Peço desculpa ao chato quando se sente ofendido. Nunca foi essa é a intenção de ofender ninguém. Eu falo tipo a assim da gênia, brincadeira. Às vezes não parece, mas é.
1: É uma mulher do norte. Uma mulher do norte é assim, pô.
3: Como, por exemplo, dá-me a ocorrer o caso... Eu não sei se é o Márcio Valente ou se é outra pessoa, que eu também depois confundo os nomes. Deu de, de, daquela cena das ondas em Setúbal, ele tomou como se eu estivesse a falar mal de Setúbal. Eu amo Setúbal, eu amo as praias de Setúbal, são as minhas favoritas, mas está tudo bem. Mas pronto, eu queria agradecer... Acho que este podcast... Porque eu sou muito nova neste mundo, muito recente, digamos assim. Sou velha, mas sou recente em Bitcoin. Portanto, burra velha, como se diz cá norte, que... <risos> não me aprendeu antes, um, e, e é, acho que na, na prática este podcast tem, por, por causa de todos vocês, painel, convidados, chat, há muitas pessoas, toda a gente no chat contribui sempre, é, é incrível. Olha aí a mensagem, olha
1: aí a mensagem do Mike.
3: Beijinho, Mike.
1: Um beijinho ah, para o mãe.
3: Obrigada, obrigada. Olha, se pessoalmente vais-te desiludir, mas ok, a minha luz não é nada boa. <risos> um, e, e que se calhar eu sozinho tenho a certeza que eu sozinha não conseguia ter, ter avançado, pelo menos como, como eu avancei e nem sequer esperava. Porque acho que aqui também obrigou-me a meter um bocadinho o mal na massa para tentar não, não, não me defraudar a mim e a quem nos está a ver e ao painel e até mesmo aos convidados que têm um conhecimento muito superior ao meu. E pronto, tentar honrar toda esta gente da melhor forma que, que eu posso. Estou muito, estou muito feliz, acho que, que, foi, que tem sido fixe e, eu, e tenho acrescentado muito na minha vida.
1: Ficha é bacana, tem sido é bacana. bacana,
3: não tem sido incrível. Tem, tem sido oh, incrível, ao oh, Carla. Um que existe aqui na comunidade de Bitcoin. Eu já não via uma partilha de conhecimento tão desinteressada e, por outro lado, tão interessada e tão motivadora. Como Pá, já, já, já não via isso há muitos anos, nem, nem sequer tinha contacto com, com pessoas tão nobres e tão humildes ao mesmo tempo.
2: Só para
1: terminar. Minha
2: honra.
3: Hum. Minha honra.
1: Minha honra. Olha, temos aqui um, tenho aqui uma mensagem interessante. O Noiseleak diz que o vídeo da Mariana Mortágua devia passar em horário nobre. Uh, ele está a falar daquele react que eu fiz quando ainda nem existia ao Don't Trust Verify.
2: Esse é, muito bom. Esse é muito bom.
1: E é só para informar o Noiseleak que não é só um, são dois. Porque eu fiz dois reacts. Se tu procurares lá no canal, são dois. Há um... há um Há dois Reacts, ou seja, procura lá porque eu fiz um segundo react outra vez à Mariana Mortágua, não sei se viste o segundo ou não Aliás, uh, aliás
2: eu conheci o Hugo conheci entre aspas não, não pessoalmente, mas conheci o trabalho do Hugo foi tá pelo o vídeo da Mortágua e pelo o vídeo dele a falar com o Febras que lhe deu naquela ah, cabeça que foi uma coisa molhante <risos> Ele estava a fumar ele nem sabia fumar
1: é. Isso
3: foi uma das primeiras lives que eu vi, mas já tinha entrado... Isso no... foi antes de
1: começar o Don't Trust, era quando eu fazia sozinho também.
3: Eu eu, eu, eu pensei assim, eu, caralho, que live é esta que ele está, tipo... tipo... Uh,
1: Deixem-me só passar aqui mais estas mensagens para nós fecharmos, porque já está, já estamos pertinho da hora. Uh, onde é que está? Estava aqui mais uma mensagem. Ah, está aqui. O imperativo moral é muito bom, diz o Cruy. É Tens muito aqui um. Bom. Tens oh, aqui um pá. seguidor, vês, Lex?
2: Obrigado, obrigado.
1: E o Márcio <risos> Valente dá aqui uma recomendação. Tem que melhorar o micro. Não se tolera essa merda barata, pá.
0: <risos>
2: ah, isso é, a minha carteira também não tem
1: um É isso. Quanto mais pessoas é. seguirem o canal, mais ele começa a receber dinheiro do YouTube e vai comprar um micro, né?
4: é, não é? Não Lex? Obrigado, Lex. É mesmo
1: isso. <risos> Uhum. Uh, ok, pessoal, então eu vou passar então à, vou passar aqui à, à votação. Os, idiotas, né? os candidatos a idiota da semana temos o, a grande, as grandes vencedoras, são as galinhas. <risos> Opa, esta,
2: não dá para comentar essa. não dá para comentar.
1: As, as galinhas é do ganharam com 35% da votação. Em segundo lugar ficou a Cláudia Amaral do Partido Comunista Brasileiro, com as bombas, as bombas de senhoras e as bombas dos senhores. Em terceiro lugar ficou o Monarque, com 26%, muito perto da Cláudia Amaral. E em último lugar ficou o Juiz, que expulsou o advogado, com 10%. Uh, portanto, temos aqui as grandes vencedoras, foram as galinhas, que se tornaram woke's esta semana e, e já não querem saber dos galos. <risos>
3: Pá, não acabem com as galinhas, que eu gosto de ovos, meu. <risos>
1: deixem
3: uh... as galinhas em paz. Esteve, deixem as galinhas em paz.
1: Olha, e o Márcio? O Márcio diz que depois desta live vai ver o galo, ver se ele está a portar bem no meio das quatro galinhas poedeiras que ele tem lá. Espero que ele trabalhe bem, que há uma semana que não botam um ovo. E, ó
3: oh, Márcio, uma semana é muito tempo, <risos>
1: E uma mensagem da Andreia Rocha para a Carla, são nas velhas panelas que se fazem as melhores sopas. Diz aqui a é Muito bem, olha, já
3: vejo outra coisa que eu aprendi, não sabia, obrigada Andréia.
1: Bem, pessoal, vamos despedir, eu vou só dizer novamente, quem quiser ajudar aqui o podcast, não se esqueçam de ir ver o podcast do Lex, o link está aqui nas notas em baixo e quem quiser ajudar o podcast aqui, tem aqui no canto superior direito um QR Code, podem enviar satoshinhos para nós, se vocês não quiserem enviar satoshinhos, deixem o vosso subscribe e o vosso like, e ajudem o canal, está a quase uns 3 mil followers, passem aos vossos amigos também, para eles verem os nossos vídeos, e subscrever o canal, estamos quase uns 3 mil, a ver se na próxima semana já estamos lá, e podemos comemorar esse grande marco dos 3 mil followers, ok pessoal? Bem, Resta-me agradecer à legal, Carla e ao é Lécio.
3: Assim. Posso amor, antes de terminar?
1: Diz. Ah, ok. O Caio Garé. Eu não, eu não, eu não sei bem quem é o Caio Garé, mas... Também mas, não conheço. Okay.
4: Vou dar
3: uma vista a dois. Mas obrigada por
1: teres dito. Será, será o Oleta, que o Oleta também é Caio. Não sei, não, 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 não faço não, ideia não. não faço ideia. Acho que não. Mas pronto, muito obrigado a todos por este ano de podcast. A Carla, ao BAM, que não está aqui hoje, e ao Lex, e ao Carlos Amaral também, porque ele participou em muitos episódios no início. A Carlos Amaral, o Marcos Amaral, porra, já estou doido. O Marcos Amaral, peço desculpa, o Marcos Amaral da B13, ah, uh, que também participou em muitos episódios no início. Obrigado a todos vocês que estão aqui no chat todas as semanas a aturar estes portugueses que nem sabem falar bem português, não é? <risos> Mas. Obrigado a todos e, pessoal, já sabem, vou deixar o vídeo final com as plataformas onde vocês podem seguir-nos. Na próxima semana estamos cá outra vez, às 18 horas do Brasil e 22 horas em Portugal. Estamos cá com a nossa missa jihadista sobre a Bitcoin. Beijinhos à Carla e ao Alex Bom fim de semana a todos.
2: Um abraço. Tchau, tchau.
4: Sim.